0: História do disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao História do Disco. Hoje a gente está num formato muito especial, onde a gente está recebendo pela primeira vez uma plateia incrível para acompanhar a gravação desse episódio comemorativo aos 55 anos de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Eu sou a Bruna Paulin, sou a host criadora desse projeto e, obviamente, eu sou uma bitomaníaca de carteirinha. De carteirinha há exatos 33 anos. Contei ontem para ter certeza absoluta de quanto tempo faz. <risos> E diferente do formato tradicional do programa, onde a gente né, normalmente tem um ou dois convidados, hoje a gente vai ter seis convidados muito incríveis. Carreguem aí a bateria e o sinal da internet, porque é só nome de peso, gente. Eu não ando mal acompanhada nunca, jamais. Na noite de hoje a gente vai receber Arthur de Faria, Gilvan Moura, Gustavo Getler, Lorena Calabria, Lúcio Brancato e Marcelo Frois para trazerem as suas memórias, a sua relação emocional com esse disco e óbvio obviamente, um monte de informação bacana e cada um, à sua maneira, abrilhantando este aniversário incrível. O meu muito obrigada aos meus convidados que estão aqui presencialmente e aos convidados que estão em casa e a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na Fábrica do Futuro, a super parceira desse programa. Depois da gravação, a gente vai ter uma audição em altíssima qualidade do disco e eu garanto para vocês que é emocionante para não dizer traumatizante, para não dizer que depois vocês não vão mais querer ouvir o disco em outro lugar, desculpa. <risos> aqui nos estúdios Audioporto. E a gente também vai ter sorteio, com licença, de um Sgt. Peppers e de Presentes da Belas Letras. Então, eu uh, aconselho vocês que estão aqui com a gente a seguir até o final da festa, porque vai ter bastante coisa ainda para acontecer. E, finalmente em 38 anos que eu esperei e vou poder dizer hoje It was 55 years ago today Vocês não tem ideia de quanto tempo eu sonho em dizer essa frase, é sério num evento como hoje, Sgt. Peppers é sem dúvida o meu disco favorito dos Beatles. Óbvio que não era o disco favorito da Bruna pequenininha quando descobriu os Beatles, mas na idade adulta, sem dúvida alguma, é o meu disco favorito. Se With The Beatles abriu as portas desse amor maluco, Sgt. Peppers é a obra da minha vida adulta. É o meu disco de cabeceira que embalou o meu primeiro trabalho acadêmico sobre os Beatles, escrito e apresentado em 2006. Foi trilha sonora daquele ano doido, cheio de novidades na minha vida. Ano que o Paul completava, 64 anos. Idade que ele talvez nem imaginasse alcançar um dia. E agora a gente está há poucas semanas dele comemorar 80. Saddam Peppers é uma obra única na história ocidental contemporânea. Porque é um marco na música, mas também na arte, na performance, na comunicação, no mercado. A gente tem uma orquestra servindo a um grupo pop. Quero muito falar sobre isso contigo, Arthur. A gente tem a arte visual a serviço da música. A gente tem o um mundo pré-videoclipe, uma mudança de formato comercial de consumo, uma mudança na produção musical. Esse programa poderia ter oito horas de duração, fiquem tranquilos, não vai ter. <risos> a gente vai ser mais breve do que isso, mas sem dúvida a gente teria assunto para passar aqui um dia inteiro falando sobre Sgt Peppers. E é quase impossível imaginar outro disco que tenha mobilizado e siga mobilizando tanto. Mais do que apenas uma obra musical, Sgt Peppers tornou definitivo Beatles como um fenômeno social para aqueles que até então desacreditavam a cultura jovem. O som, o formato, a mensagem, o timing, tudo surgiu para cristalizar essa emergência da contracultura e coroar a banda como líder daquele movimento alternativo em todo o mundo com esse álbum estava claro que algo completamente diferente estava acontecendo entre os jovens tanto que 67 marca a primeira vez que álbuns do mercado adolescente superam o mercado adulto em vendas, a gente não está aqui só dizendo achismo tem então. pesquisa gente <risos> e é um período também de transformação do conceito do formato álbum que também é uma coisa que a gente vai falar muito hoje aqui e aí a gente já tem outras mil temas e questões que eu vou pular aqui, porque a gente vai acabar conversando sobre isso, mas eu quero deixar uma coisa que é muito marcante pra mim, que é o seguinte, essa foto, a foto do miolo do disco, né? Do, do, do central do disco, deixa eu pegar um aqui pra... Vou mostrar pra câmera, para quem está nos assistindo e não nos ouvindo, mas você que está nos ouvindo somente sabe do que eu estou falando quando você abre o Sgt. Peppers, aquela foto de fundo amarelo, com eles com o fardão. McCartney falou o seguinte, uma das coisas que mais nos interessava naqueles tempos eram mensagens visuais. Então, na sessão para a foto interna da capa, nós dissemos, agora olhe para essa câmera e diga um real, eu te amo. De fato, tente sentir amor, dê amor nisso. Vai dar certo, vai transparecer, é uma atitude. E foi o que aconteceu. É só a gente olhar para a foto e você vai ver nos olhos o grande esforço. Love is all we need. E com vocês, a história do disco especial de 55 anos de Sgt Pepper's Lonely Hearts, Band. setembro de 66 os Beatles estão de férias da banda pela primeira vez em anos John tá num set de filmagem o Ringo foi visitar o John no set o George estava numa imersão na Índia o Paul estava viajando pelo interior da França incógnito com cabelo penteado para trás com brilhantina e cavanhaque falso, ele flanou pelo país vivendo uma vida normal e da França, ele encontrou Mal Evans, foram para um safari de duas semanas no Quênia e no voo de volta na Nairobi, no dia 19 de novembro, criou todo o conceito de Sgt. Peppers. E aí, eu quero chamar nosso primeiro convidado, que é uma pessoa que sabe bem pouquinho. <risos> que é o Gilvan Moura, da Beatles School, pesquisador. Gilvan querido, seja muito bem-vindo à história do disco.
1: Olá, uh, tudo bom? Tudo joia com vocês?
0: Tudo ótimo, muito bom te ter com a gente aqui.
1: Prazer. Prazer todo meu...
0: Gilvan, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse pré-momento Sgt. Pepper's. Eu sei que tu te programou para trazer várias curiosidades maravilhosas que eu adorei. Mas antes, eu queria que tu falasse um pouquinho, situasse a gente em que momento que se encontrava a banda antes de começar a gravar o disco.
1: Bom, é, a, acho que a principal coisa ali foi o, foi o fim das turnês. Né? Quando eles param a, em agosto de 66, é, houve um momento ali que eles cada um podia fazer o que quisesse, né? Então, como você mesmo disse, o, o Paul chegou a ir para a África, o John foi para Almeria, na Espanha, gravar com Richard Lester How on the War, né? Aqui no Brasil ficou uma delícia de guerra, ou algo assim.
0: Grandes tradutores, é, é um do... sempre assassinando grande... títulos.
1: <risos> sim, sim, sim. E, e... o George foi para a Índia, né? Então, o que eu acho interessante disso tudo, porque eu gosto de detalhes, porque a história do, do Saja Pepper ela, 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 ela é construída desde que o Bruce Johnston, que era um dos membros do, dos Beach Boys, ele traz o álbum Pet Sounds é, para a Inglaterra e ele vai a uma festa com o Keith Moon, do The Who, baterista do The Who, e o Bruce Johnston, é, o, o Keith Moon era muito fã dos Beach Boys, né? E aí o Bruce Johnson está lá batendo papo e tal, e ele pergunta, cara, será que você me apresentaria alguns dos Beatles? Né? Então, uma função é, para eles foram numa festa, num apartamento, e, e lá estava o John e o Paul. E o Bruce Johnson estava com uma cópia do Pet Sounds. E ele coloca o Pet Sounds, e é interessante que tem, tem essa história famosa que estava o, o, todo mundo ouvindo o Pat Sounds, e maravilhado com a obra do Brian Wilson, as formas como foi gravadas, as vozes, aquela coisa toda, e todo mundo conta que John e Paul foram para um canto, perto do, do, do toca-discos, e eles ficaram escutando mais uma vez o álbum, mais umas duas vezes. né? Então isso, houve uma influência do Pet Sounds, muita gente fala em Here, There and Everywhere, no Revolver. Né? Mas aí após as turnês, como cada Beatle foi fazer, o Ringo brinca que ele, foi, ele ficou em casa engordando, Enquanto o Paul ia para um safari e o, o John ia para a Espanha e o George ia para a Índia. Quando eles voltam, há uma percepção, porque a gente assiste documentário a vida inteira, né? Eu passei a minha vida inteira assistindo documentários. E as fotos não são muito acuradas, né? Então, a gente tem aquela aquela visão dos Beatles gravando Sgt. Pepper, eles chegando naquele naquele, naquele é, naquela entrada de, de Abbey Road Studios, que na época eu chamava apenas mais Studios, né? E tem um repórter, então ele vai entrevistando cada um deles, né? E todos eles já de bigode. Sim. Mas isso já foi em, em dezembro, essa entrevista, galera, é em dezembro de 66, os Beatles já estavam trabalhando no que, nessa nova coisa, desde novembro. E em novembro, o John não tinha bigode. Então, há uma foto do John chegando para eles gravarem Strawberry Fields, e não dá para começar a falar de Sgt. Pepper sem você também não passear, por Strawberry Fields e Penny Lane. Né? Então, eles gravam ali e o John não tinha bigode em novembro. Isso é muito interessante, porque a minha vida inteira eu imaginei o John de bigode eh, cantando Strawberry Fields. Né? E depois de pesquisar muito, eu acabei me deparando com essa foto. Enfim, ah, o John veio com essa ideia de, de Strawberry Fields e o, e o Paul veio com essa ideia de que eles podiam fazer um alter ego. Né? Eles não precisavam necessariamente os Beatles, os Bop Tops, né? Então, eles ele, estavam de saco o...
0: cheio de Serios Beatles, eles não aguentavam mais ser aquilo ali. É.
1: Na verdade, é, era, o Seja era, Peppers
0: ele... foi a, a maneira de conseguir seguir fazendo música, mas se libertar um pouco daquilo que eles não aguentavam mais.
1: Com certeza, Bruna, e principalmente os problemas. Primeiro, o, o fim das turnês, aquela aquela confusão que o John se colocou sobre o Jesus sobre Cristo... Jesus. É, o Jesus não era o ex-técnico do Flamengo, né? era outro. Então, e quando acontece aquilo ali, houve um desgaste que já vinha desde 65. Né? Porque as pessoas pensam muito o seguinte, é, 1966, eles passaram o primeiro semestre praticamente todinho gravando o Revolver. Né? E também Paperback, Writer e Rank saíram com o single. Então, quando eles saem em turnê ali que eles vão para... Eles vão à Alemanha, eles voltam a Hamburgo depois de... Desde 62, desde dezembro de 62, né? Eles voltam a Hamburgo, eles vão em Frankfurt e, e dali eles seguem para o Japão. Que a gente já conhece lá os shows do Budokan, né? Que a gente acha facilmente por aí. Quando eles... A... Tava... E deveriam ter voltado para a Inglaterra para iniciar a turnê americana de 66, o Brian Epstein decide vender os Beatles para as Filipinas e essa história que eles né, não foram no jantar da Imelda Marcos né, e do Ferdinando Marcos e aí deu aquela confusão toda mais o lance do Jesus Cristo mais o cansaço mais a Público Clã querendo matar os Beatles ali no, no Texas aquela coisa toda é, foi fácil eles tentarem se desvencilhar da, da imagem dos Tops e virarem essa banda que o povo inventou como alter ego de salt and pepper, <risos> como, era, como foi a ideia era que o Paul escuta dentro do avião, eles oferecem para ele sal e pimenta. né Então, é o, essa história é contada de diversas formas, né? mas no McCartney, as letras, ele fala que... Ele entendeu que o Mal Evans falou salt and pepper. Aí o, ele falou assim, não, eu falei salt and pepper que seria sal e pimenta, né? E aí a cabeça do Paul sabe como é que é, né? Pim!
0: Um paraíso de ideias legais.
1: Exatamente. E aí começa isso tudo, mas é incrível que como que as duas primeiras músicas eram sobre, a, de certa forma, a infância deles, que era Strawberry Fields e Penny Lane. Mas no meio dessas duas, houve uma outra canção que era muito antiga, que o Paul... O, ele começou a trabalhar nela, ele era garoto, ali em Forthling Road, em Liverpool, que foi o NM64, que não tinha letra, e ele monta a letra dela. Mais ou menos em homenagem ao pai dele, de Jim McCartney, que faria 64 anos, em 67, né? Então, a... houve uma pressão da EMI, que falou assim, ó, oh, cadê o single? Né? Porque todo final de ano tinha o um single de Natal, né? Nós tivemos diversos, como I Feel Fine, She's a Woman... Depois stay Tripper e We Can Rock It Out e agora é necessário, né? Só que o, o George Martin avisou o Brian Epstein: "Cara, a gente está, a gente tá trabalhando. Não, aí o Brian faz me dá qualquer coisa que você tem. Aí eles mandam uh, Strawberry Fields e Penny Lane para ser como compacto. Mas aí eu acho que o público não tava preparado. Era o que a gente cara. tinha. Ah, é
0: só um pouquinho que é o que a gente tem aqui com licença. Então tira vamos. aqui do bolso." <risos> Ah, e, e o George Martin fala no, no, no Paz Amorista de John Pepper que ele, inclusive, se arrepende de ter feito dois Sim. lados A. Sim, eles ele, se ele nas, nas nas paradas.
1: Eu tinha um cantor na época que chamava Enkelberg, Hunter eu acho que é assim o nome dele. Eu nunca soube pronunciar o nome desse homem. E ele tinha uma música que é até bonita, chama Release Me. Que o Elvis chegou até a gravar depois. Please release me, let me go. E, era, e estourou essa música, né? Mas nas paradas, o Strawberry Fields começou a sacanear Penny Lane e vice-versa. Então, se Penny Lane ou o Strawberry Fields tivesse sido lançado com When I'm 64, talvez isso não teria acontecido. Porque, se eu não me engano, era o 13o single e foi o único que não chegou em primeiro lugar.
0: Né? Exatamente.
1: E essa, mais ou menos, assim, é o que teve antes do Sasha Bell.
0: Muito bem. Vamos então para a nossa rodada, Gilvan, de Cada faixa, uma curiosidade para o Gilvan Moura.
1: <risos> é, é, eu, eu, vou, eu vou pular Strawberry Fields e porque elas não estão no álbum, né? então vamos Sim. direto para. O Sargent Pepper eu já cortei. Eu acho que a parte mais curiosa sobre a canção, Sargent, é esse lance do Salt and Pepper, né? que, que, que seria a curiosidade disso aí, de onde que o Paul tirou, né? Mas há também uma, uma parte de gravação que eu acho extremamente interessante, foi quando o Paul, ele decidiu plugar o baixo dele direto na mesa de som né? para não ter a acústica de Abbey Road. Então tem esses pequenos detalhes que fazem com que você aprecie mais a música ao saber, né? Por exemplo, o baixo do Paul na música, Sarja Peppa, é extremamente diferente do que a gente estava acostumado, né? Mas é passando em relação às outras músicas, senão eu vou tomar conta do seu programa inteiro. <risos> uh, With A Little Help From My Friends, por exemplo, que Joe Coca fez uma versão linda e tal, eu descobri recentemente que o Paul, realmente ele falou que o My Friends, nessa música, eram as drogas. Né? Eu, eu não tinha essa imagem quando eu era criança, né, cara? então meu meu cérebro meio que... pô Eu falei, caramba, cara, então quer dizer que... Eu, o Friends ali seriam as drogas, né? E, e, e eu acho isso muito interessante por causa da próxima música, que é a Lucy in the Sky, With Diamonds, que o John morreu falando que era um desenho do Julian, que era uma amiguinha do Julian chamada Lucy. E ela fez um desenho no colégio e, e, e ela não se colocou no chão, né? Ela fez o desenho dela com diamantes e tal. E o John perguntou pro Julian o que, que é isso? Ele falou Só, "É a, a Lucy... No céu, com, com diamantes. Então, depois muito tempo, de tarde, eles começam... Muito tempo não, é logo após o lançamento do disco, ele, as pessoas começaram a ver que Loosen the Sky with Diamonds era, na verdade, LSD. E, e há essa coisa de que, ah, não era assim, mas o, tanto, qualquer um dos Beatles que foi perguntado isso ao longo de 55 anos, eles negam. Eles negam, não, não é LSD, né? E o John morreu falando que não é.
0: Não é, e o, que o Paul eu também acha... não fuma aquela coisa e eles não usam é. drogas.
1: Eles não usam drogas. Só é
0: tudo que batim. não.
1: Mas o que eu acho engraçado, Bruno, é que é, o Paul fala sobre We Fall Help for My Friends ser é sobre drogas. O John falou abertamente sobre Cold Turkey Sim. em 69, sobre a heroína. Então eu acho que se fosse LSD, ele teria que falar... Eu não, eu não vejo por que ele não falar como High High hi, na época dos Wings. Sim. Né? Ou então, eu, eu oh, Got to Get Into My Life, Sim. É, que seria sobre maconha, né? what can I do, what can I be? Né? Que seria de cannabis, né? Então não, não há essa pudiqueza, como a gente diz aqui em Minas, né? Se, se fosse o John teria falado, como não foi, ele não falou, eu não vejo problema em relação a, a isso, não. Sobre Getting Better, oh. Eu acho muito legal saber que o Jimmy Nicol, que foi o baterista que substituiu o Ringo na turnê de 64, ele falava get better o tempo todo, né? Porque eles perguntavam, e aí Jimmy, como é que tá? tá? Como é que tá aí? Ele é it's getting better, it's getting better all the
0: time. Sim, gente, ele não era ninguém, ele virou o baterista dos Beatles.
1: <risos> Exatamente, né? Tem
0: como, me... Tem como piorar?
1: E eu... É, e a piada interna ficou toda vez que os Beatles estavam no estúdio. E aí, como é que tá? Oh, it's getting better.
0: E, e o Paul fala que, foi um, que, que a ideia da música veio muito num dia que estava dando tudo errado, na verdade, né?
1: Sim, exa exatamente. E daí a piadinha interna entre eles, né? Que, ah, lembra que o Jimmy falava... Né? Então, essa, tem essa história de, de getting better, fixing a hole, o que eu acho interessante. Não é, a, não é nem a letra que o Paul também nega que seja sobre heroína, né? Que não, gente, gente é sobre carpintaria.
0: É sobre, é sobre a casa sobre... na Escócia, ele estava fazendo é sobre... uma reforma.
1: Exato, deixa o homem consertar o buraco, não tinha problema nenhum, não tem que ser sobre heroína,
0: Deixa né? o homem consertar o e... um buraco, é ótimo.
1: <risos> então tem essa parte, mas o que eu acho interessante sobre Fixing a Hall é a parte histórica que os Beatles chegam na, na Mais Studios, né? E, só que ela já estava bucada para outra banda. Pra Sim. Outra banda. Então o pessoal falou assim: ó, oh, é, vocês não vão poder gravar aqui hoje, não. Isso é interessante porque eram os Beatles, né, cara? Em 67, não é? Os Beatles de 62. Então eles vão para o Regent Studios, em Tottenham. Né? E, e eu morei perto de Tottenham e eu não sabia que esse estúdio era lá. Porque, se não me engano, esse estúdio não existe mais. Né? E o John toca baixo Mas depois teve aquelas camadas e camadas de overdubs e o Paul acaba gravando baixo dele por cima né? mas isso me faz também remeter a próxima canção, que é a Chisa Living Home onde que o tava tudo pronto para poder gravar aí o George Martin fala assim desculpa Paul, eu não vou poder fazer o arranjo porque eu tô, eu tô ocupado com a Sila Black aí o Paul, como é que é? você <risos> não vai fazer os arranjos de Living Home? ele falou assim, não, eu tenho que trabalhar com a Sila Black aí o Paul falou assim, não meu querido o Paul chama um outro cara para arranjar fazer o arranjo da música, o George Martin morreu triste por conta disso, né, porque foi uma outra pessoa que fez esse arranjo, the Home, né, mas She's Living Home tem uma história, assim, absurda, eu até tenho o nome da garota porque eu esqueci o nome dela, Melanie Cox, uma vez o Paul tava em janeiro de 67, ele viu no jornal, no Daily Mail, que uma garota havia fugido de casa. Aí ele leu a reportagem que a menina fugiu e o pai estava extremamente triste. A gente fez tudo por ela, né? A gente deu tudo que o dinheiro poderia comprar. E, era mais, e era, daí o Paul tirou a letra de Sleving Home, né? Só que o Paul não sabia que em 63, naqueles programinhas da BBC, o Red Steady, Roll, é, o Paul era jurado de um programa lá, de alguém tinha que fazer um um playback lá de uma música lá, e quem o ah, Elas um playback uma, tinha
0: uma melhor? competição no Go, que tu precisava Ex dublar é. uh, uma música de sucesso. Então eram várias Exatamente. garotas que dançavam e dublavam a artista tal, a Silla Black. É,
1: yeah, isso. E era ela, a Melanie. Era essa menina. Era. Então, depois, mais tarde, ela falou assim: como que foi uma coisa quase que espiritual, porque ele acabou fazendo uma música sobre uma notícia que era eu, porque eu fudi de casa, <risos> né? eu era a Melanie, e eu havia conhecido o Paul em 63. Né, cara? Então, ela ficou famosa por essa história. Né, cara? E o que também remete a Day in the Life, que o John pega vários aspectos de os quatro mil buracos em Lancashire. Né? E tem também essa história do Tara Brown, que era, um, que era da família Guinness. Né? Herdeiro
0: da... da família Guinness.
1: É, é, ele, ele bate com o carro e morre, e ele era muito amigo do, dos Stones, dos Beatles. Né? Ele era um jovem, se não me engano, ele tinha 18, 19 E ele bate com o carro e tal. E de, muito tempo depois, no próprio Pais Amor de Saja Papa, o George Martin comenta que esses especialistas em Beatles, <risos> ou seja, eu, né, cara, é, é, sempre conta essa história errada porque não foi que o John tirou a música da, da, da letra da do, do jornal né como Blue his Mind in no carro né? porque o Tara explodiu a cabeça dele mas eu sei que Blue Blue your mind tem outras traduções né mas não literal assim de arrebentar a cabeça dentro de um carro né então esse, esse é um mito que, que permeia a história dos Beatles né mas aí tem tem essas coisas de deste de, de, de momento com, eu eu não sei se havia algum problema dos Beatles, mas eles estavam tirando... Talvez a pressa, aí a pressão impressão cima deles, eles estavam tirando a letra das músicas de tudo até o lugar, como foi o Mr. Kite, né? que é o John hum, Perry. Mas eu
0: acho um, que tem também a vitoriano. coisa da própria... Uh, de deixar-se contaminar pelo ambiente, por tudo que tem na volta, e aí deixa a inspiração vir de qualquer jeito, né? Mas sim, tem uma pressão de estamos gravando um disco e precisamos de música o suficiente para isso, né?
1: sim mas isso é muito interessante saber porque o Paul sempre falou que ele é um catalisador né ele vai pegando vai pegando vai pegando e o John também né então você vê que Shakespeare Home Mr. Kite A Day in the Life eles pegaram estava flutuando por aí e eles colocam na letra da música né então é mais uma história eu acho essa história mal barato porque a o John entra eles estavam gravando os vídeos de Strawberry Fields e Penelope in Kent e o John entra, vê um pôster e depois faz uma busca toda com a, com a letra com que estava escrito no pôster desse circo, né? Então, ou seja, para finalizar essa parte <risos> é né, que eu não vou esticar muito aqui não mas a, a, a música que eu não gostava quando eu era garoto porque eu descobri os Beatles, eu tinha 15, 16 anos nos anos 80 né? e os meus amigos eram metaleiros todo mundo tinha cabelo comprido, menos eu mas eu não era careca
0: Naquela, naquela época Ué, não. mas os meus
1: amigos não, 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 não é um mito que cresceu aqui no Brasil que eu sempre... é que uma música que eu não gostava que eu achava assim chata e hoje ela é predileta do, do, do Sgt. Pava é Within Without you, do George porque ele tava, numa, ele tava num jantar na casa do Klaus Wurman que fez a capa do Revolver e depois tocou baixo na...
0: Tocou baixo, na não, porra, things baixo dos pass. Discos, e não tem os É, imagine. E é, o ami e imagine, é um dos amigos da turma de Hamburgo, né?
1: Sim, ele vem lá de trás, né, com a Astrid. Ele foi o primeiro corno da história, né, porque ele namorava Astrid e o Stuart, opa, a Astrid dele. E ele levou numa boa, ele levou numa boa. E, né, George House aprenderia muito sobre isso mais tarde.
2: É uma possibilidade
1: de né? Mary Você vê que a influência veio em camadas.
0: Sim, né? sempre.
1: Mas eles estavam ele conversando sobre espiritualidade e tudo mais. E aí o George teve esse E o John sempre falou que Within, Without You é a grande música do George, né? apesar de todo mundo falar: Ah, não, é. É Why My Touch at Lives, Something, It Becomes the Sun. O John sempre gostou dessa música. E hoje eu. Aprecio essa música de uma forma absurda, né? Então é mais ou menos isso aí, eu, senão eu vou ficar aqui até amanhã né? vou...
0: Mas é, eu já ia te perguntar da tua preferida e tu já trouxe, muito obrigada Já, 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 já estava essa.
1: preparado para
0: isso Meu querido, segue com a gente porque no final a gente vai conversar claro. sobre tune-in e eu quero que tu uh. conte para as pessoas em que pé está esse serviço Tá bom, tá bom, <risos> vou <botar> por aqui <risos> O primeiro álbum declaradamente conceitual da história do rock contém 12 canções e uma reprise. Não há separação entre as músicas, aqueles três ou quatro segundos de silêncio entre cada faixa. As letras de cada canção foram impressas na contracapa do disco pela primeira vez na história. O Paul queria recriar a atmosfera de um show ao vivo, agora que a banda não estava mais se apresentando publicamente. E conseguiu mais do que isso. O Juva falou aqui sobre Strawberry Fields e Penny Lane, que são... Já, existi, já, já tinha rolado em Rain também. Mas, assim, é um pré-videoclipe, né? A gente não tinha MTV ainda, mas já estava lá a produção de um clipe... E dia 1 de junho de 1967, The Peppers tornou tornou o primeiro trabalho do grupo a ser lançado no mundo todo simultaneamente. Foi também o primeiro álbum do grupo no qual as listas de faixas das versões norte-americana e britânica não se diferenciavam. Isso é um inferno para quem gosta de colecionar, porque aí tu fica com vontade, não tem a versão americana que é diferente. E debutou no Reino Unido, em primeiro lugar nas paradas, e permaneceu por 22 semanas consecutivas. E agora nós vamos conversar com Lorena Calabria e também com Arturo de Faria. Lorena, tu tá aí, amiga? Peraí que a gente não tá te ouvindo ainda. Ainda não. Vamos
2: lá? Êê, tava ouvindo você Agora sim. Tava muda, tava ouvindo vocês.
0: Querida, muito bem-vinda. Muito bom de te estar aqui com a gente. Você está também. uniformizada, Lorena Calabria?
2: Não. Ah, ela tinha o me mostrado o moletom.
0: Um moletom do Sgt. Pepper, gente. Eu achei que ela ia estar uniformizada.
2: Não, da minha filha, não achei. Não. Tô aqui com o disco. Quase, tava quase recortando o bigodinho pra botar aqui.
0: Acho bom. Mas eu tenho dó de estragar o encarte, eu não consigo.
2: Pois é, eu também, deixa ele.
0: Lorena, eu quero começar contigo diferente, então... Hum. Já que uhum. o Gilvan chegou cheio de, de informações, eu quero ir para o lado mais emocional da coisa.
2: Tua Vamos memória lá. mais antiga de Sgt. Peppers, qual é? É difícil a Bessa lembrar, porque acho que é todo um pacote que vem aí. É, mas a coisa mais antiga que eu lembro, meu primeiro contato com os Beatles, não foi em casa, não foi ouvindo a música. Na minha casa tinha vinha de outras influências. né Meu pai é italiano, então ouvia música italiana... Minha mãe gostava de Roberto Carlos, enfim. E, e rádio sempre muito presente, né? Mas eu tinha uma amiga, minha vizinha, Adriana, Adriana Barbosa, que era bitomaníaca de carteirinha, carteirinha mesmo. Porque, eu não lembro agora, mas tinha um programa de rádio, é, que eu acho que, se eu não me engano, era todo sábado à tarde, tipo, sei lá, Cave Club, alguma coisa assim. No Rio? É. No Rio, isso então, no Rio. Então é o Kevin Club,
0: porque o João Barone falou desse programa aqui já no História do Disco.
2: Ah, olha só. Então, então pode ser. E daí é, foi ela, na verdade, que me introduziu né, aos Beatles. Quer dizer, eu tinha contato, sim, aparecia na, no fascículo de, de, de inglês, aparecia uma letra e tal. Mas mergulhar mesmo nesse universo e entender o que era a Beatlemania... E, e ver que tanta gente se conectava, né? É, e que era quase que uma seita, uma religião. Eu fui entender mesmo é, acompanhando, né? Eu nunca entrei muito nessa pilha, mas eu lembro que, por exemplo, ela mandava cartinha para o programa e ela assinava Adriana McCartney, que era o Beatle favorito dela. E eu achava estranhíssimo, porque a minha ligação com música era de não ter um favorito, né? Quando você gostava da banda ou quando você gostava de um artista. É muito difícil, assim. Até porque eu mudo sempre. Então, era estranho, assim, saber que eu tinha que ter... Como assim você não tem o seu Beatle favorito, né? Era muito bizarro isso. <risos> eu, eu ia te fazer, fazer essa pergunta, inclusive,
0: amiga. Como assim tu não tem um Beatle favorito? Eu não tenho Beatle favorito. <risos> eu tenho. Eu tô até com o meu botão I Love Paul.
2: <risos> acho que nem assistindo o Get Back, o documentário eu acho que é difícil assim falar, porque eu acho que todos têm uma importância dentro da banda é, em maior ou menor escala o, 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 cada um tem um desempenho um papel importante em determinada fase, então acho, acho difícil assim, é, mesmo por exemplo o George Harrison que não tem tantas composições gravadas quanto a dupla, né? A Leonor McCartney. Mas eu adoro as músicas dele. Acho que são pérolas, assim. É, estariam na, na minha lista de melhores dos Beatles, né? Então, acho difícil. Aí foi nesse primeiro mergulho, assim, de, de começar a ouvir e gostar, mas ainda sem muito aprofundamento, né? Eu acho que depois teve uma fase ali no final da adolescência... É que o rock inglês me pegou de uma forma, né, com aquela explosão toda, de pós-punk, de new wave e tal, e, e todos traziam muita referência aos Beatles. Eu acho que depois eu fui ouvir então, com outros é, parâmetros e, e com uma perspectiva diferente, né, de ver o quanto que eles eram inovadores, né, o quanto que eles fizeram e que reverberavam nos artistas que eu estava ouvindo. Então, isso abriu também uma nova janela né? de observação e uma outra perspectiva, que não aquela euforia da adolescência, de cantar junto e tal, de não me aprofundar. E é aí que eu fui entendendo um pouco mais de cada fase e, e de gostar de, 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 das invenções, do que eles propunham também, é, de tudo que veio... Né? É, junto com isso é, os filmes e a concepção deles e o, o quanto que, que isso impactou na época né de comportamento mesmo de mudança na indústria e tudo mais é, e aí eu acho que teve uma outra fase que foi curiosa que é mais recente que é quando uma das minhas filhas a Catarina ela começou a gostar e pegava os discos e ouvia e comentava e lembrava. Poxa, mãe, isso aí a gente ouvia que você colocava para a gente é, quando a gente era criança. Então, ficou numa memória afetiva dela. E depois, já adolescente, ela foi ouvir. E aquilo parecia muito familiar para ela. né Então, a gente começou assim, é, a ouvir junto. A gente fez uma viagem para Buenos Aires e a gente descobriu que lá tinha um museu que é de um grande colecionador, com uma memorabilia incrível, talvez seja uma das mais completas do mundo. né? E a gente foi visitar, então foi muito bacana também é, ter acesso a isso. Né? Quantas coisas que tinham de merchan e de vários, vários produtos que saíam né? de, de cada lançamento e tudo mais, tanto fora do Brasil quanto aqui. Então foi bacana também ter esse outro olhar de quem... É, tá vivenciando isso pela primeira vez, né? Essa paixão pelos Beatles.
0: Eu acho que isso é uma das coisas mais sensacionais da banda, que ela é totalmente um amor geracional que se compartilha, que se passa Sim. de pai para filho, de irmão mais velho para irmão mais novo e, e o quanto isso aproxima as pessoas, né? Que é isso que tu tá nos trazendo é. aqui, assim. Inclusive, Catarina e o moletom, né? dos Beatles agora. Exatamente. Você nem te emprestou. não mas esse é
2: meu. Vai comprar o teu. Não, isso que você falou, né? Eu acho que tem a ver Bruno com a plateia dos shows, né? Dos dois shows que eu vi do Paul McCartney, foi muito isso de você ver é, as famílias assim, né? As gerações ali presente e, e na mesma vibe. Isso foi muito bacana.
0: Total. Bom, eu tenho uma história maravilhosa na minha família. O primeiro show da vida do meu irmão foi Paul McCartney, em 2010, aqui em Porto Alegre. A gente brinca que a gente estragou a vida dele. Porque, assim, se o primeiro é o do Paul, o que que tu faz depois?
2: No ano Exatamente. seguinte... Exatamente. Agora não... No ano seguinte, a gente
0: foi ver o Ringo. E não foi no estádio, foi num ginásio. E ele era pequeno, assim, pré-adolescente. E ele entrou no gigantinho, pra quem tá aqui, que sabe do que, que a gente tava falando. Olhou pros lados, assim... Onde é que estão os telões? <risos> Porque, claro, Agora show pra que... ele era estádio, é. fogo, tudo explodindo. É o pôr uma carne, né? Começou lá em cima. Só que já começou lá em cima. O que, que tu faz depois com a pessoa, né? Exatamente. Lorena, eu... Queria e te ouvir um pouco... Ah, não, fala aí, meu bem, desculpa. Te... Não, então... e aí
2: eu ia falar disso, assim, do impacto do Sgt. Peppers, que aí eu acho que, Sim. É, principalmente, depois que eu assisti o Get Pack, comecei a fazer o documentário, né? Sim. Algumas conexões, assim, de o quanto essa inventividade era, claro, fruto de uma genialidade, né? Principalmente dessa dianteira que o Paul tomava e que o Sgt. Peppers tem muito disso, né? É, do quanto desse... Uh, talvez esse distanciamento do, do John Lennon também tenha propiciado ele a ter, pegou com as mãos o projeto né assim deu ideia de tudo da capa até a ideia desse conceito da, da banda fictícia e tal mas principalmente do quanto esse disco é, perdura e figura em todas as listas e é, ainda ainda hoje é possível você ouvir e redescobrir coisas inovadoras e sensacionais, seminais, que ainda vão impactar muita gente. Né?
0: É, e falando do... Eu, eu gostaria de te ouvir muito falando desse viés da comunicação mesmo, do jornalismo. Né? Por que, que um disco específico se torna um ícone e outro não? Né? Tem, hum. tem um porquê também. Eu acho que, no caso do Sgt. Peppers tem uma importância de ter trazido... Novos paradigmas para o mercado da comunicação, não é só uma, um disco, uma obra musical, né? Não sei se tu concorda com isso. Queria te ouvir um pouquinho sobre
2: isso. É, eu concordo. Eu acho que acho que desde. Acho que tem uma coisa que, que eu fiquei pensando, assim, principalmente nisso. Né? O que, que a gente vai falar? de um disco que já foi tão minuciosamente destrinchado, e, né, desde as lendas e até o que de fato a gente conhece, livros dedicados e, e tanto estudo. Né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, principalmente agora, nessa volta dos shows, né, ainda com um certo cuidado e tal, depois de dois anos e mais um pouco aí, da gente ficar distante dessa experiência que é tão prazerosa para qualquer um que, que ama música e que, que respira isso como uma, uma, quase que uma, um alimento mesmo para a alma, né? Desse, de, dessa experiência de você compactuar com outras pessoas um show ao vivo. Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso, é, Bruna. Se não... Se, se os Beatles não tivessem, né, naquele estágio que eles estavam, depois da turnê de revólver, vindo de uma carreira assim, ascendente, né, onde eles não conseguiam uh, mais fazer shows em lugares, porque também o equipamento da época. Não sei se vocês já falaram sobre isso, né? Não,
0: pode, é, pode, pode tocar
2: ficha. O equipamento. <risos> é, então, mas é engraçado isso, né, porque eles começaram a fazer. É, as gravações como se fossem ao vivo eles não tinham né? na, na época não tinha tanto equipamento de estúdio e mesmo eles eram uma banda de tocar em bar então as, gravações, as primeiras gravações são gravações que quase registros da banda tocando ao vivo quando eles começaram a crescer tanto, né, é, virar a bitomania e fazer shows em estádio cada vez com plateias maiores, acabavam que eles não estavam se ouvindo, era aquela histeria, aquela gritaria toda. Né? É, eles já estavam perdendo um pouco isso, essa noção, essa referência. E os lugares também, né? até onde eu sei, eles não tinham equipamentos à altura que dessem conta da, de conseguir ser maior do que a gritaria dos fãs. Então... Ficou, começou a ficar muito complicado para a banda fazer shows e, e, e conseguir se ouvir, né? E ter essa vontade ainda de subir ao palco, porque era sempre um transtorno, né? Chegar no lugar, sair, é, enfim, enfrentar a multidão e todo esse cansaço, esse desgaste que já é. É, inerente né? qualquer banda que está em turnê. E não consegui então, e mais tocar o passagem. que eles estavam
0: gravando naquele momento também. né? A última turnê, eles não tocam praticamente nada do que eles tinham lançado naquele ano. Porque não
2: dava mais para reproduzir, já não dava para se ouvir. Não dava, obviamente, nem para reproduzir o que estava sendo gravado. Sim, sim. Aí tem o um lance deles terem ido para o Japão, que também foi um determinante, né? O fato deles chegarem lá e encontrar um outro tipo de plateia, que é diferente da plateia. É, europeia ou americana, é, em que você manifesta o seu amor através dessa histeria coletiva. Né? Lá não, lá você tem um público que ouvia, que parava para ouvir a música. Né? Então, acho que lá também tem um lance deles de ter caído um pouco essa ficha. A gente, a gente não está conseguindo nem se entender mais porque a gente não está mais ouvindo o que a gente está tocando. E eu acho que foi isso que eles perceberam. Então Eu achei curioso isso, achei interessante, porque foi através de um, uma deficiência, vamos dizer, técnica de, e junto, né, juntamente com essa histeria e a bitomania tendo contribuído para isso, né? ou seja, se eles não tivessem sido tão grandes nessas turnês, eles não teriam se recolhido para o estúdio, porque a partir desse momento eles resolveram não fazer mais shows, né? A gente não pode mais fazer shows, a gente tem que ser uma banda de estúdio. E foi isso que propiciou eles terem feito esse mergulho, essa imersão e ter inventado. E esse disco não sairia se eles tivessem continuado fazendo shows ou, enfim, é, não se tocado disso. Né? Então, eu achei interessante isso. Fiquei pensando do quanto o show pode influenciar, é, nesse caso, para o bem, né? de, de uma banda parar com isso e, e se voltar para o estúdio. E aí o estúdio vira o grande parque de diversões, né? E então, tem uma coisa tem legal essa...
0: também, que essa era a proposta de mandar o disco em turnê. Nós não vamos, mas o disco vai. E olha que maravilha uhum. para tempos pandêmicos. Manda o disco, Sim. não manda a banda. Uhum. E a coisa muito legal, que desculpa os fãs de streaming, mas assim... Não existe nada mais prazeroso do que se reunir em volta de um toca-disco ou desta sala maravilhosa aqui, que nós vamos ter essa experiência depois, e ouvir um disco congregando. E o Jam Peppers tem essa provocação uhum. de nós não vamos viajar em turnê, mas você pode se reunir numa sala maravilhosa como aqui no Porto <risos> e ouvir o disco, encontrar as pessoas Sim. e congregar a música de um outro jeito. É óbvio que a experiência ao vivo não tem jeito, não temos como competir com ela mas essa provocação já estava lá em 67 e querendo ou não ela também faz sentido hoje né talvez até mais é. do que na, naquele momento assim
2: sim como você falou né Bruna de ser um disco sim ele inaugura também essa chamada era do álbum né que ainda era uma prática naquela, na época que ele foi lançado, no mês de 60, você lançar singles e depois você reunir isso num álbum. Né? Então, foi um dos primeiros álbuns a criar um conceito, a cortar o intervalo das músicas para você ouvir com essa sensação que você falou, né que você está assistindo um show um ou show, um concerto, uma apresentação da banda né? do, do Sargento Pimenta. E de quem de, de, provavelmente os Beatles seriam fãs, porque eles aparecem, inclusive, na... Na capa, né? Exatamente. Como se eles, 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 na,
0: são eles são friends. Eles são friends. Da banda do, do Sargento Pimenta. Lorena, é. pra gente encerrar faixas preferidas de Sgt. Peppers.
2: Ah, a gente vai encerrar. Nossa, eu tô continuando essa coisa de comunicação. Então, eu acho muito importante, assim, só, só fechando, que é outra coisa que eu fui, é, é assim, eu acho que é a capa mais icônica, a capa que vira meme, a capa que você tem é, reproduções ou inspirações e tal, e, e que também é um trabalho de colagem que parece fácil de fazer, porque hoje você faz isso no computador, né? Mas que foi todo feito artesanalmente, tanto com bonecos de cera, é, enfim, tem mil detalhes. Essa edição do disco que eu tenho, ela traz, esse, que é uma edição né, comemorativa dos 50 anos, ela traz né, em todo o detalhamento. Então, assim, para quem se interessar, eu acho bem bacana de como foi feito, de quem foram as ideias. Sim, e tudo é assinada né?
0: pelo Peter Blake e a e... Jen Hathworth. E é legal porque a foi a partir de... de um desenho do Paul, teve a direção de Isso. arte do Robert Fraser, a fotografia do Michael Cooper. Uh -huh. E assim, gente, uma capa de disco. O orçamento de uma capa de disco em 67 ah, era assim, é, sei lá, é 50 legal. libras, 100 libras, e custou 3 mil libras, apenas, <risos> só. Fácil, o que, não, o que em 67 era
2: uma pequena fortuna. Sim, dizem que dá para comprar uma casa, <risos> provavelmente. Mas você ia é perguntar o que é faixa favorita? Faixas favoritas ou faixa favorita? Olha, vou te falar uma coisa, não sei se dá para dar uma roubadinha aí. Mas assim, a minha faixa favorita ela é e não é a do Sgt. Peppers, que é Strawberry Fields, porque foi gravado, né, na mesma época, mas com a pressão toda que teve para lançar, né? Tinha tinha isso na banda, não podia ficar tanto tempo, então já estavam, um, sei lá, acho que um semestre aí sem lançar single e aí saiu então Penny Lane, e Strawberry Fields Forever. Uh, como singles e não entraram no, no Sgt. Pepper. Mas não vale, né? porque elas não estão no disco, mas elas poderiam estar. Né? Foi, até tem a, a famosa história do George Martin que falou ah, um grande arrependimento, elas não terem... É, feito parte do, do, do álbum, né? Mas eu acho que no disco, eu acho que, puxa, é difícil, né? Também é aquilo que eu te falei. Assim como não tenho um Beatle favorito, eu acho que de tempos em tempos vai mudando, né? Mas eu acho que a Day in the Life, ela sempre me pega mais, porque além dela dar um fecho diferente para essa história, né? Porque, na verdade, parece que o disco termina antes, na verdade, né? com a segunda versão do *Sgt. Pepper* e eu acho que ela tem ela ela traz né além dessa parceria ela é toda picotada ela tem um arranjo ela tem ela emociona eu acho que é uma música que ela é, eu acho que o álbum inteiro ele é feito para ser um conceito então quando a gente fala do *Sgt. Pepper* você compra a ideia do álbum inteiro mas eu acho que a *Day in the Life* é uma música que ela sobrevive fora desse contexto então eu acho que eu citaria ela
0: eu acho que é uma ótima escolha, amiga. Tu estás de parabéns.
2: É. Agora, sabe uma coisa que, assim, há pouco tempo que eu descobri que eu fiquei muito chocada? É, porque, para mim, tinha toda essa história do Paul McCartney ter escutado a versão do Jimi Hendrix tocando Sgt. Peppers, né? E, e ele fala que foi a grande homenagem, o grande reconhecimento foi o Jimi Hendrix sentar e fazer uma uma porrada, né? entrar com rock and roll, uma música que eles apresentam no disco como uma banda de vaudeville e tudo mais. Então, para isso, ele foi um reconhecimento. Mas eu não sei se Paul McCartney conhece a versão de Gilberto Gil para Sgt. Pepper. E eu recomendo todo mundo a ouvir, porque o que o Gil faz no violão com essa música é assim, muito emocionante, é muito emocionante. E, para mim, assim, é uma versão que está ali pau a pau com a que tá gravada no disco
0: pois é, esse disco ele tem um perigo porque apesar da gente amá-lo por exemplo, talvez eu apanhe quando eu sair daqui, mas eu vou dizer que eu prefiro <risos> a versão do Joe Cocker de With A Little Have From My Friends
2: olha, tá vendo? eu
0: tô <risos> botando uma lenha numa fogueira que assim, eu nem sei porque eu tô fazendo isso <risos> sim,
2: sim tadinho do Ringo, poxa, ele defendeu com eu toda a garra eu amo Ringo,
0: <risos> gente, mas é que Joe Cocker humilha, né amiga?
2: É, eu acho que ele pegou a música para ele, né? É dele. É, isso, né, é dele, não é dos Beatles. É, a música é dele. É, mas a do Gil não é que ela, assim, ela é me melhor ou não. É que o que, que, ele, o, que, que o Gil faz? Ele traz para o violão dele a música, Sim. sabe? Então, isso eu acho muito interessante. É uma gravação é, ao vivo. Ele quase que... Não parece que é uma coisa que ele deu tanta importância. Fala, ah, vou tocar uma música aqui que eu gostava de tocar e tal. E é tão espontâneo. E ele faz uns improvisos e tal. E você vê também como a música pode ganhar... Um, uma nova cara, né? É, com aquele violão dele cheio de personalidade.
0: Ah, e a genialidade toda do Gil, né? Então, assim, Sim. que se apaixonou por Beatles, que trouxe muitos Beatles para o tropicalismo. Né? Então, uhum. acho que foi uma, uma linda referência. Meu amor, como sempre, uma delícia conversar contigo. A gente poderia ficar aqui muitas horas. Amei. Muito obrigada Amei. por estar com a gente nessa festa linda.
2: Obrigada a você pelo convite, Bruna, todo mundo que participou. E, assim, muito bacana a história do disco cada vez é, trazendo mais informações e, e fazendo a gente reviver aí tantos discos históricos com tantos convidados especiais.
0: Ai, linda. Muito obrigada. Obrigada a você. Sgt. Peppers conta com gravações de órgãos... Sons de animais, fitas de orquestras tocadas de trás para frente, um crescendo sinfônico de quase um minuto, som de pentes no papel higiênico da IEMAI que dizem que era uma lixa de horroroso, de grosso, e uma alta frequência sonora ouvida apenas por cães. Arthur de Faria.
3: Gostei da associação com os cães, é. mas...
0: <risos> Seja bem-vindo mais uma vez à história do
3: disco. Olha, olha, olha. Uh, então... Bom, não tem concorrência com super experts em Beatles, né? Assim. Mas, mas é legal pegar por aí, porque eu fui ouvir os Beatles tarde. Eu vim de um. Talvez o diferencial que seja interessante com relação ao, ao resto de vocês é que eu vim de um outro lugar. Eu nasci em 68, né? Então, eu já sou mais velho que todo mundo. Então, eu nasci um ano depois uh, do Sargent Peppers. Mas, eu comecei a estudar música uh, e música erudita com 12, 13 anos de idade, por causa do Arrigo Barnabé, por causa do Claro Crocodilo. Então, nos anos 80, eu achava aquilo tudo uma bobagem, né? Eu, pelo amor de Deus, eu estava ouvindo o Stravinsky, o Schemberg, o Stokhausen, o Arrigo Barnabé, o Grupo Rumo... Isso era o que eu ouvia ou música brasileira muito antiga, que também era uma paixão muito antiga. Então, Beatles eu conhecia assim de orelhada, Swiss Stand Child, She Loves You. Yeah, e eu pensava, gente, não, né? Pelo amor de Deus. Isso é que que é, é tão ruim que nem RPM. E... Ele
0: sempre traz o RPM, ele é, adora.
3: É. RPM para mim é. Nossa senhora. <risos> uh... Não, mas depois veio o CPM 22, que é pior que o RPM. <risos> mas, enfim, e aí, aí o Sargento Membro fez 20 anos em, 1960... em 1987. Em eu estava na Famecos e eu era um leitor uh, fiel da revista Bis, para discordar na maior parte do tempo, <risos> mas para <risos> concordar em alguns pontos. Uma das pessoas que eu, que eu lia e que eu achava sempre sensacional era a Lorena, né? E aí... Em outro momento da Bias, né? E aí teve essa, essa edição dos 20... E eu acho que eles começaram a fazer um negócio da discoteca básica da Bias e o primeiro disco foi o Sgt. Peppers. E eu pensei, cara... It's now or never, né? E aí fui ouvir o Sgt. Peppers pela primeira vez com 18 anos de idade. E enfim, foi uma surra de bunda, né? Porque daí eu me caiu aquela... Eu pensei, cara, mas então é isso, então é por isso, não é por causa do, do, não é por causa
0: do, do Twist and Shout,
3: né? <risos> Hoje eu gosto de tudo dos Beatles, tudo, absolutamente, até, até o Beethoven em alemão eu gosto. Mas uh, e aí, quando eu fui ouvir o disco pela primeira vez, eu fui ouvir o disco vindo de um outro mundo. Então, assim, primeiro olhei a capa e vi o Stockhausen ali, pensei, opa. E aí, e, e o Edgar Allan Poe, enfim, e o Alistair Crow, e todas aquelas coisas que, quando a gente é adolescente, a gente fica muito fissurado. É, e na é adolescência
0: a pessoa já era fã de Led Zeppelin.
3: É, maldito. Eu não. não? Eu vi Led Zeppelin pela primeira vez, com 40 anos de idade. Ai, gente, é, tá então é pior não, que eu. Eu não sou nada desse mundo. Nada, nada. E aí uh, comecei a ouvir o disco, e aí era uma surpresa depois da outra, assim, no sentido de. Gente, mas. Só um pouquinho, é, é, né? Assim, porque daí tem a coisa dos compassos quebrados do, do Good Morning, né? que é uma coisa completa, que, que era completamente inusual para o que eu conhecia de rock. Né? Eu ainda não tinha ouvido boa e direito, então, enfim. E aí tem aquela coisa das fitas tocadas ao contrário, que era um negócio que eu conhecia pelo lado da música erudita de vanguarda, o Pierre Schaeffer, o cara que tinha inventado essas coisas lá nos anos 50, e os caras estavam botando isso... Num... Todo aquele espanto que as pessoas tiveram em 67 com os Beatles... Tu teve em 87. Eu tive em 87, o idiota aqui, atrasadão. <risos> e também atrasadão com relação a essas vanguardas, que já eram super conhecidas em 67 na Swing in London, mas eu em Grafataí, não
4: pegava <risos> Gravataí não,
3: pegava. não, não chegava Gravataí <risos> em 87. E aí aquilo tudo foi, foi me dando as conexões. Aí quando entra aquele crescendo de orquestra uh, que, que era um negócio de música aleatória contemporânea, que era claro que tava todo mundo improvisando e ainda toca um, um, um despertador para o negócio parar. Ó oh, música concreta, ó oh, aqueles negócios tudo. Eu pensei, cara, mas pode isso em música pop? Pode isso em rock? Pô, rock pra mim era um... aquelas coisas que eu não gostava, né? Aquelas coisas que eu não gostava. Eu minto, eu gostava do Black Sabbath porque eu achava muito original e gostava do Pink Floyd daquela fase, o Maguma, a Tom Hurt Mother. E o do jetro Tu, que eu era meio hip claro. Lógico. Songs of the Wood, Thick as a Brick, Aqualang. Mas era porque tinha essa conexão com música barroca, com música... Eu era uma mala, enfim. <risos> e aí, aquilo foi uma abertura de, de visão pra mim muito louca, porque eu fui começar a ouvir... Foi certamente a primeira coisa de rock que eu ouvi e gostei. Né? Uh... Porque não é
0: rock, né, Arthur
3: É por isso. É. <risos> E quando chega o n I'm 64, que eu penso, Boa, agora estou em casa. Porque era aquela música dos anos 30 que eu gostava muito também. Aí, por influência do, do meu avô, que eu ouvia muita música com meu avô. Jogava futebol de botão com meu avô, não, não jogava. Na Legião, eu gostava também, porque eu achava aquele negócio tão disforme que eu achava legal. E aí, o When I'm 64, eu penso, cara, isso aqui é Vauderville. É... Depois, um amigo australiano me corrigiu, disse, não, isso não é Vauderville, isso é Music Hall. Music vaudeville hall. é coisa dos franceses. Uh, isso é, na minha cabeça de então, Vodeville, hoje sem Music Hall. Depois eu fui descobrir que era o tipo de música que o pai do Paul McCartney fazia, né? o tipo de sonoridade. Mas era aquela coisa que eu estava acostumado a ouvir a versão brasileira daquela né? geração, Noel Rosa, enfim, Ari Barroso, essas coisas que eu ouvia muito. Então foi fazendo uma conexão de um monte de coisa que eu gostava, dessas coisas super de vanguarda com essas coisas super antigas que era um pouco a mesma conexão que eu fazia ouvindo as coisas do Arrigo Barnabé e as coisas que o Arrigo produzia, tipo os discos da Eliette Negreiros, que tinha daí uma música do Orlando Silva e uma música completamente louca do Arrigo e uma música, sei lá, pipoca moderna. E isso foi um, um, um grande alumbramento. E, imediatamente, conforme eu fui me dando conta de quem eram as músicas, eu fui daí procurar, tá, mas é tudo assinado pelos dois, mas não sei o que. Aí, tu... naquela época era difícil achar. Hoje, tu pega, bota na internet. Quais são do Paul McCartney? Quais são do John Lennon? Tem dois livros ali, ó, tá sumindo. Do que que é... De que, que é de quem? E aí eu fui descobrindo um. Aí, o, o, conforme eu ia descobrindo, o McCartney foi virando um dos heróis do meu panteão, assim, Sim. ao lado do Tom Jobim, do Stravinsky, do Piazzolla, enfim. E, eu, a, e ao ponto de que hoje, né, já que nós estamos para ser linchado, eu acho que os Beatles era a banda que acompanhava o Paul McCartney com os arranjos do George Martin, né? Porque a minha devoção também, imediata, quando eu ouvi o, o Sgt. Peppers a primeira vez, foi pelo George Martin, porque eu... Pirei naqueles arranjos. Pirei naqueles arranjos principalmente porque eles conciliavam uma coisa de uma inteligência. Não era só escrever bem era muito inteligente. E daí, claro, daí eu fui ouvir imediatamente as coisas imediatamente anteriores, as coisas imediatamente posteriores dos Beatles, até o fim, enfim. Tanto que até eu só fui gostar do, do, do Larry B quando saiu o Larry B naked, sem aquela papagaiada todas lá, daqueles couro, aquelas coisas. Aqueles coros. É, porque aquilo não é, né? o Martin. É, é Martin não era
0: nada daquilo que eles queriam
3: fazer. É, o George Martin devia ter uma vergonha alheia de quando ouvia o, o, o Larry B, bah. É, é. é, que é o anti george Martin, né? Sim, Porque o George vou, Martin, vou... É assim, é tudo é o essencial para o conceito parar de pé. É uma aula de arranjo, uma aula de concepção de produção, é uma coisa assustadora. É só pegar os discos dos Beatles e os discos dos Stones da mesma época, né? E tu já toma, assim, uma surra de bunda de som, já. De conceito de gravação, de conceito de arranjo, né? Os Stones e aquela esculhambação. Os Beatles têm aquele negócio... É tudo muito organizado, muito pensado, assim. Essa combinação, uh, Paul McCartney e George Martin, era, era... Porque tem a coisa do gênio, mas tem aquela coisa também do, do, da expertise, né? Isso, quando a gente vê o documentário, esse, o Get Back, reforça todos os preconceitos que a gente já tinha né, com relação ao Paul McCartney. <risos> Pode ser que lá em 64, 62, 65, todos eles estivessem mais ou menos no mesmo nível. Mas em 67... O Paul McCartney já estava sabendo tudo, cara. É, que ele, ele foi já se meter sabia em outras tudo.
0: coisas que a galera não estava se metendo, em primeiro lugar. Ele
3: tinha um repertório o... de informação... É. Que e o George é... fala Nossa muito
0: senhora. isso no livro, de que o Paul chegava com as ideias muito claras. Ele sempre sabia o que ele queria. Exatamente. Talvez ele não soubesse fazer, mas ele sabia o que ele queria. Uhum. Enquanto o John chegava com sensações, impressões... É meio que por aí, eu acho que eu quero isso aqui. E que ele muitas vezes não alcançava esse desejo, que era frustrante para ele, porque não acontecia, né? É, eu
3: acho que é muito a coisa do cara que se acha gênio e o cara que se acha um baita profissional. <risos> né? Eu acho, na minha cabeça, sempre foi assim... Uh, sempre não, mas desde que eu comecei a entender os Beatles como personalidade, sempre me parecia essa coisa. O, o Lennon se achava um gênio e o, e o McCartney se considerava um baita profissional é assim o cara, Gente, eu eu tenho que saber
0: para o Arthur sair daqui sem apanhar
3: <risos> <risos> eu tenho que saber fazer muito bem isso aqui isso aqui é o meu trampo cara eu tenho que realizar muito bem não é assim instinto ai ah, me pintou uma ideia vai lá não McCartney sabe tudo que ele está fazendo tudo que ele está fazendo depois quando tu pega os discos dos Wings ou os discos solo dele ou aqueles projetos malucos dele tipo Fireman uh, o cara é um cara que tem poucos, para uh, o meu gosto, uh, tem poucos paralelos. Né? Assim, uh, nesse mundo mais do pop, eu só vejo o Bowie uh, como, um, como um paralelo de de excelência, de realização aliada à genialidade que o McCartney tem, assim.
0: E a clareza, eu acho e que a clareza, clareza é uma das coisas mais importantes. Eu sei onde eu quero chegar e o que eu quero com
3: Exatamente. isso. Exatamente, porque tem muito no rock tem muita coisa do gênio relaxado, né? O cara que realmente tem um tem um talento fora do normal Sim, na hora e pinta... aí se atira nisso numa hora pinta e, e, e às vezes às vezes dá certo, às vezes não dá, né? E isso me pareceu sempre essa coisa do... Eu acho que tem, tem, não, tem a ver a coisa também de serem uh, da classe trabalhadeira, né? Serem, Sim. serem caras da classe trabalhadora. Uh, e isso todos eles, né? Mas essa coisa também... Eu acho que o Paul McCartney vê a coisa do pai dele, músico amador, de saber realizar bem as coisas e tal. Tem uma historinha que eu... Que, só para Pra encerrar, que o McCartney conta... Todo mundo deve ter visto, todo mundo aqui é bitomaníaco... Deve ter visto o McCartney passeando de carro por Liverpool... Ah, naquele é programa, né? É maravilhoso,
0: voa lágrima toda vez que eu assisto... É. Voa lágrima...
3: <risos> e aí tem uma hora em que eles entram na casa... Que bate na porta na casa de onde ele morava... Não me lembro agora... Não, ele morava... E aí a mulher abre a porta e dá de cara com o McCartney, inclusive... A caseira... Né? É. <risos> E diz, não, eu podia entrar aí, só para dar uma olhadinha, que a gente tá fazendo documentário, passando com os amigos, tá, enfim. E aí ele diz, aqui nessa sala, a gente compôs She, Loves, She Loves, eu e o Lennon, eu e o John, e o meu pai tava na outra sala fumando um cachimbo e ouvindo, né? Daí a gente terminou a música e foi correndo mostrar pro pai. E aí, mostrando pro pai e, e perguntando, e aí, o que que tu acha? E ele disse: não, eu gosto, eu acho legal, mas precisa essa coisa tão americanizada por que que vocês não cantam she loves you yes 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 <risos> então né, tinha é tinha essa coisa do de ter uma uma referência do acabamento mesmo eu acho né quando então é isso porque é, é, essas são os momentos em que, em que dá a liga genial né ou Frank Zappa que eu nem acho que seja um um artista de rock mas essa coisa quando o cara tem o instinto mas o cara se dedica a conseguir os meios para realizar o que ele tem na cabeça. Ou seja, em outras palavras, o cara estuda, né? <risos> e o Paul McCartney é um cara que, que é, evidentemente, sempre quis ser melhor. Assim, até hoje, né? Sim. É uma coisa que não, um cara que não para nunca, que não, que não se estabelece nunca, que não se encosta nunca no, no, na fantasia dele próprio e então. tal.
0: O que, que tu acha que ainda reverbera hoje no que se produz de música pelo Sajun Peppers?
3: Ah, tudo, né? Eu acho que, assim, uh... eu sempre brinco que os Beatles inventaram tudo né? antes, né? Se tu pega o Hard Rock, se tu pega o Grunge, tá lá no Hutter Skelter. Que é de quem mesmo?
0: É do Paulinho? Pois é. É, né? Enfim... <risos>
3: E, e aí, muita gente acha que... Bom, não tem como achar que é do Lennon por causa que é aquela voz inconfundível do Paul McCartney. Mas, pela lógica, o Lennon sempre era o cara mais roqueiro e tal. Então, o Helter deveria ter sido feito pelo John Lennon, mas foi feito pelo Paul McCartney, que é o cara que fez tudo antes. Uh, eu acho que... É, bom, é incontornável, né? Tu não tem como... Eu acho que eles estabeleceram, até hoje, o parâmetro do que, que é... é a régua pela qual se mede, né? Então, é a régua pela qual se mede ou a qual deve ser contestada. né? Então é isso, é como para usar um exemplo de teatro do, do, do Felipe Hirsch, diretor que tu conhece bem e que eu conheço bem também. Ele sempre ele, ele trabalhou há um tempo com o Paulo Lotran. E ele diz isso assim: como se dá um. como é que se dá um texto de teatro? Que nem o Paulo Lotran dá. Exatamente. Aquilo ali é como se faz. Ou totalmente diverso disso, para negar o Paulo Lotram. Então, os Beatles é isso, eles, 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 eles são o cânone. Ou tu tenta fazer o mais perto possível daquilo ali, ou tu chuta para o outro lado, né? E tu tenta renegar toda aquela coisa do bom, da coisa bem acabada, da coisa bem realizada, da, da, da elegância, né? Uh, não tem desmedida né, nos Beatles, isso é o que eu acho impressionante. É porque não tem... Por mais que tu pega uma canção como Something, tu pega uma canção como Helter Skelter, uh, tu pega em opostos extremos de, emo de emoção provocada, mas ela nunca cai na desmedida da tragédia. Né? Ou, 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 do desespero e tal. Sempre tem uma elegância britânica, assim, uma fleugma, mas que ela não é, ao mesmo tempo, ela não é afetada. É um equilíbrio. Muito difícil de achar, tanto que só eles acharam, né? Que só eles foram a maior banda do mundo. Uh, então, eu acho que isso cria, cria esse, esse paradigma, essa referência de, de excelência mesmo, assim. E, para nós brasileiros, a Tropicália, né? Sim. Que não teria acontecido de jeito nenhum se o Gil não tivesse convencido o Caetano e o Tom Zé a ouvir vi... os Beatles.
0: Vamos ouvir os
3: Beatles. No mesmo dia... O Tom Zé estava contando até esses dias, eu estava vendo uma entrevista dele. No mesmo dia, ele foi levado para ver o Rei da Vela no Teatro Oficina. E depois eles foram pra casa, eu acho que do Gil ou do Caetano, não me lembro, e ele ouviu pela primeira vez o Sgt. Peppers. Então,
0: e aí foi... ele ficou daquele jeito que você sabe como ele é. Porque já é muita informação pro dia só.
3: É muita informação.
0: Arthur, faixa preferida, é possível? Existe? É possível,
3: tem duas, que é, o, que é o When I'm 64 e o X Living Home. Uh, ambas pelo mesmo motivo, assim, porque eu sou um cara muito da melodia, assim, muito, seja ela linda, entre aspas, ou esquisita, entre aspas, a melodia, mas a melodia é o que me mexe. E essas duas músicas são coisa, são 100% por McCartney, né? E, e o When I'm 64 tem essa coisa além, que é de remeter para esse Music Hall, Vaudeville, <risos> uh, teatro de revista, Seria no Brasil, dos anos 30, 20, que, que me bate fundo no, no, no coração. Assim, né? E a coisa de instrumentação é um tipo de sonoridade que eu persigo muito até hoje. Né? Assim, na música que eu faço, o M.I. 64 é uma, é uma coisa de referência. E é um shot, né? Isso também é engraçado de dizer. Ah, mas como que é um shot? Sim, é um shot. Um shot, originalmente, escrevia Scottish. Porque ele veio da onde? Da Escócia. Que fica onde? Na Grã-Bretanha. De onde vieram quem? Os Beatles. <risos> e, então, no... e no caso é, é bem pertinho um ali do norte,
0: shot. da Inglaterra.
3: Não é, parece um shot. É, é um, um shot. shot. Aquilo é que é... Aquele, esse Scottish que, que, que veio e virou o shot brasileiro. né Tanto o shot gaúcho quanto o shot nordestino. Então, tem essa coisa. Tem uns outros shots do McCartney também, né? Não é só, não é só esse. Ah,
0: dá pra fazer uma playlist shots do shots McCartney. Shots do McCartney. Por favor, faz essa. Vá, fazer adora essa. fazer playlists. Bah,
3: vou fazer por essa. Por favor. Na carreira solo tem. Sim, é, também, shots né? variados é. de
0: McCartney de todas as fases da vida.
3: <risos> e o x Living Home, tu por tudo, né? Uma Criatura, é um...
0: quando tu entrar naquele estúdio ali e escutar x Living Home, tu vai chorar.
3: Porque tudo, eu fiquei chocado agora, inclusive, de saber, eu não sabia que o arranjo não era do George Martin, mas o cara se puxou para fazer um arranjo bem igualzinho ao do George Martin. Esse aí eles contrataram um genérico bem bom. É, esse aí tava que nem o baterista que o Sabá contratou, pra, o cara pisava no riscado do Bill Ward, ali, esse, nessa última volta ali. É, e é maravilhoso, né? É... E, e reza a lenda, ou pelo menos conta o George Martin, né? Que essa é uma canção que o Paul McCartney fez toda. Mas ele tava mostrando pro George Martin no estúdio, quando chega no refrão, e o Lennon tinha chegado ele não tinha visto, né? Então, aqueles contracantos do, do, do Lennon foram inventados na hora, que, sim, naquele momento, e ficaram, né? Então...
0: She... I, came the most of life is,
3: is living...
0: É, eu vou cantar. Isso,
3: isso foi criando tudo. Foi um momento de comunhão deles, assim, né?
0: Que rolava muito, inclusive. Rolava
3: muito, um não. Ali, é, outra coisa legal, a gente não está falando disso, né, mas eu acho a coisa, para mim, mais legal desse documentário, Get Back, foi que estragou estragou, não. Uh, destruiu aquela má impressão que a gente tinha daquele documentário antes, ah, né? Ah, do Letty B. De que eles não se aguentavam mais. Não, cara. Eles são ali completamente... São duas pessoas, o, o, o Paul e o... E o... E o Leno né, duas pessoas que se amam, se respeitam e querem impressionar o outro muito. Uhum, né? é o tempo assim. inteiro. Então, é uma relação muito sadia de parceria e competição e tal, não sei o quê. E o... O, George Margin... o George Harrison, coitado que fica de chato do rolê, né, Só no... mas é, enfim...
0: E aí tem aquele meme maravilhoso que fizeram. Do
3: colégio.
0: Não, que é, que é uma coisa assim, que vocês não querem saber ter paila, só querem saber ter ensaio. <risos> choca esse instrumento no chão e aí cai a guitarra. É uma maravilha aquilo. Ai, ai, ai. Muito obrigada, Arthur. Muito E já que a gente está falando de gravação, de estudo de George Martin... Vamos chamar Marcelo Frois e a gente vai bater uma bola também com o Lúcio, porque a gente vai falar de George Martin e Jeff Emmerich. Mas vamos começar primeiro com o Marcelo, porque aí enquanto a gente conversa, também o Gustavo se aproxega aqui no sofá, porque a gente tem mais um convidado presencial aqui. Marcelo Frois, seja muito bem-vindo à história do disco.
5: Muito obrigado, estou aqui já um tempão assistindo aí. Excelente comentário,
0: ah, querido. Para vocês que estão aqui nos acompanhando e para vocês que estão assistindo e ouvindo pós o lançamento do programa, Marcelo é o responsável por esta incrível obra aqui no Brasil, que é um livro do George Martin que ele traduziu que se chama Paz, Amor e Sgt Pepper, que fala dos bastidores da gravação. Marcelo tem uma relação muito especial com Sir George Martin e eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que o projeto chegou em ti? Como é que ele chegou no Brasil? E contasse um pouquinho da tua relação, obviamente, com,
5: com o George. Bem, esse livro ele saiu em 95, em decorrência do, do fato de que ele fez um documentário para a TV inglesa sobre o mensagem anterior, que não pôde ser lançado em home video. Então, ele ele fez o um livro em 94 a 95, quando eu, Foi 94, que sei lá fora. Quando eu soube que estava saindo, eu pedi um exemplar e perguntei a ele se eu poderia traduzir ele aceitou e eu fiz em 95. Saiu aqui em meados de 95.
0: E depois a gente tem essa redição que é da Sonora, que foi foi nos 50 anos do Sgt. Papers que saiu?
5: Foi, foi. É, ele saiu, saiu em 95 pela Relume do Mará, ficou alguns anos em catálogo, depois eu, eu fundei a, a Sonora com três amigos e... Um dos projetos iniciais da grava, do selo, foi, da, da editora, foi fazer a reedição desse livro. Ele já estava muito tempo fora de catálogo. E aí eu procurei o Jalos, filho do Jorge, e, e, e disse que ele autorizaria eu fazer uma, uma reedição da, da tradução que eu tinha feito em 95. Ele concordou e, e assim a gente fez. Aí A gente aproveitou para fazer um, um box, um lançamento, era um... Foi muito badalado na época. Um, um que filme, é
0: lindíssimo, inclusive.
5: Com uma camiseta, uma camiseta com o um livro e com o um disco. A reedição dos 50 anos, que no Brasil só saiu a bordo dessa caixa, porque nessa época a Universal já tinha parado de fabricar CD.
0: Sim. Marcelo, tu conviveu bastante com o Jorge, obviamente traduziu o livro, assim. eu queria que tu trouxesse um pouquinho da, desta relação que vocês cultivaram ao longo desses anos e também, assim, o que que tu elenca de mais interessante para quem ainda não leu o livro de depoimento do, do, do George, assim, o que que tu acha que é o mais bacana desse relato?
5: Então, eu, eu conheci o George em 92, quando os, a Yamaha comemorar os, os 40 anos, 30 anos de Love Me do E aí... É, eles tinham projetos para fazer, coisas uma exposição local e tudo mais, mas, efetivamente, eles estavam com verba um verbo para utilizar e não tinha um projeto, não tinha nada rolando. É, a gente procurou a a, a para pedir um apoio, basicamente, entre, agendar entrevistas por telefone com o George Martin, com, com pessoas lá da Inglaterra, técnicos da, da, da Bay Road, enfim. E, na época, o presidente da IAMAI da, da falou olha, eu acho que eu não estou fazendo o telefone melhor ir pessoalmente. Aí, de repente, Opa! surgiu a oportunidade de ir para Londres com tudo pago. E aí, é, quando, no dia que cheguei, teve uma reunião na IAMAI, na deixei a mala no, no, no quarto fui Yamaia, e fui para a IAMAI, o cara chegou e falou, eu cheguei com a notícia né, de que... Às vésperas do embarque, o George Martin respondeu respondido um, um, um fax da, da IMAI brasileira pedindo uma entrevista ele negou. Aí o cara da IMAI inglesa na reunião falou, olha, ele negou a IMAI, a IMAI brasileira. Ele não faz nada, de, não, dá essa, não dá esse mole para a não. Mas você senta ali naquele computador e faz um fax, você falando por que você gostaria de entrevistar. Eu tentei fiz um fax de uma página, e, manda, e eles mandaram lá da Emma Passado, a gente ficou uns 15 dias na Inglaterra. Né? Chegando próximo do, do último dia, o tava estava no quarto, com o telefone, era a esposa do George Martin. Perguntando se a gente estava gostando da Inglaterra, estava sendo proveitoso fazer a visita a Liverpool, conhecer pessoas e tal, super educada. Mas ela falou, olha, por um por um acaso muito grande, o o hotel onde você está hospedado, Fica a poucos passos do nosso apartamento aqui em Londres. E amanhã o Jorge vai passar aí para bater um papo com vocês. Tudo certo? <risos> então foi um...
0: Já tô com roupa de ir! Já tô com roupa de ir, vamos!
5: E aí eu fui correndo pro centro de Londres, já era noitinha, para achar um Sgt. Pepper em vinil, né? Não foi fácil naquela época, para ele autografar para mim. Foi só o que eu pensei. E na hora marcada ele apareceu. Ela tinha dito que ele ia ficar 20 minutos, ele ficou... Quase uma hora, conversando, batendo papo, e foi muito legal. Essa entrevista foi prefácio do, do livro e pouco tempo depois eu, eu li no Jornal do Brasil uma matéria sobre a falta de, de, de projetos bacanas para o Teatro Municipal do Rio. eu pensei em procurar o teatro a administração do teatro, para bolar alguma coisa para trazer o cara, para fazer uns, um concerto. Mas, na mesma época, eu conheci o Roberto de Grecife porque ele tinha gravado o Petraland para a trilha do Pantanal, a primeira versão, em 90, e tinha ficado linda a versão dele naquele disco de, de Rhapsody Rock, né? Já está fora de catálogo. Aí eu procurei o Robertinho, contei a história, e falei, não consigo ter o um disco vou comprar ele, porque ele quer ouvir a sua gravação. E aí eu mandei e perguntei, você gostaria de vir ao Brasil? A gente pode pensar em promover, de alguma forma, a sua vinda para fazer um concerto? Aí ele falou, sim, estamos claro, aberto a propostas. E aí eu, eu, o Robertinho marcou um jantar com o pessoal do projeto Aquário. Eles compraram a ideia na hora. E aí eu passei o, os próximos meses todos em contato com o Jorge, com o escritório da Rare Studios. Né? Ele acabou vindo ao Brasil, no Rio de Janeiro, em, um ano depois. É, o concerto tinha tudo para ser um sucesso. Foi um fracasso porque choveu demais.
0: Ai. O
5: palco não tinha teto, e ele só conseguiu reger a banda e o coral, porque a orquestra não pôde entrar em cena, porque só é molhar os instrumentos, e impossível. Ai,
0: que dó, gente. Mas,
5: mas ele guardou, ele guardou, guardou muitas muitas lembranças daqui do, do Brasil. Gostava muito de lembrar daquela época, que foi muito legal. É, eu agendei um jantar para ele conhecer Tom Jobim, que foi maravilhoso o um jantar com sentado ao lado dos dois caras. Gente,
0: zerou a vida, né, Marcelo?
5: Pois... Zerou a vida, depois a é, gente faz o quê? Foi... É, pois é, dá um vazio enorme depois. <risos> mas aí, esse vazio foi, foi coberto pelo lançamento desse livro. Ah, é? Porque eu estava numa de mandar cartão de Natal, como tinha mandado no, no, no lançamento anterior, mas aí eu tive um motivo para olhar um fax para ele, e olha, estou sabendo que está saindo o seu livro aí na Inglaterra, eu queria saber se você me autoriza a traduzir para o português. Ele falou, pode fazer, pode, pode fazer. E aí, por coincidência, uma matéria que saiu do Jornal do Brasil falando sobre tudo isso, saiu na mesma folha, no, no verso, uma matéria, uma entrevista com o dono de uma editora. eu peguei o telefone e liguei para essa editora. Olha, nós somos vizinhos de página do, do Jornal do Brasil hoje. Eu estou com um livro muito legal, você se interessa E toparam e eu, paro, eu fui, caí eu fui dentro no verão de 1995 na tradução desse livro. E aí... Trocava e-mails com ele, com a secretária dele, teve correções que eu tive que fazer o que estava errado no livro original. Eu expliquei para ele, tinha até uma foto, uma foto do, naquela sessão de fotografias, né? Uhum. uma fotografia da Morrin, que estava uhum. dizendo que era a, a mulher do Jorge. Não era. Opa. Era a Denúncia. Ele troca pediu de consertar. Denúncia. É. Estava dizendo que era a parte Harrison e era o. E era o era morrer. Sim. E aí, eu fui a Londres em maio de 95 porque aconteceu uma coisa muito engraçada. a gente tocava fax e eu sei que, na verdade, a, a muitas vezes o fax era feito para empregar a assistente dele, a secretária, e num dos e num dos faxes ela escreveu, inclusive, semana que vem, eu vou estar com os Beatles no estúdio da Averroa. Aí eu, então, eu vou para aí. Brincando, né? E aí, dois dias depois, ele veio pro Robertinho e aconteceu isso, isso isso. Eu tô me sentindo convidado, lustre, pra ir você está perto de tudo aí, ficar no estacionamento, ver os caras entrar, sei lá. Aí, o Robertinho falou, você não sabe de nada, cara, eu tô indo pra Averroldo masterizar o disco do Fagner. Aí eu falei, cavamba, vamos junto. E aí eu fui e entrava e saía da Averroldo na hora que eu pusesse, porque eu tava fazendo um trabalho lá dentro do estúdio, então, eu reencontrei o Jorge no, no, na cantina do no estúdio da Bay Road. A gente viajou por todas as dependências, os estúdios. Ele mostrou pessoalmente o estúdio número um, o estúdio número dois, o estúdio número três. E aí, na hora de ir embora, depois de a gente lançar e tudo mais, ele falou: O povo vem amanhã aqui. Essa história é vendo. ótima. Eu, eu. Escutem. Eu, Legal, obrigado. E aí, eu, no, no dia que ele falou que de ia chegar às duas horas, eu fiquei na no alto da escada, esperando ele chegar. Foi uma grande burrice, porque o... passou um grupo enorme de fãs, molecos, entraram, no, no, entraram no, no, no estacionamento, fizeram fotos, 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 embora. Saíram, foram embora. De repente, o, estúdio, o, o estacionamento estava vazio, entrou a Mercedes do povo, parou, ele saiu e veio em direção a mim, porque eu estava no alto do, da escada. Né? E ele ficou muito assustado porque eu fiz menção de pegar alguma coisa dentro da bolsa, era uma foto, uma câmera fotográfica, não era um revólver, mas ele ficou muito assustado, apertou a mão assim, nervoso, e entrou. Depois eu reencontrei lá dentro, mas já estava muito sem graça do, do que tinha acontecido. Né?
0: E foi assim que Marcelo Frois perdeu a foto com uma Paul Ele já tinha contado mas essa história no programa, é... eu fiquei arrasada!
5: É, foi, foi, foi vacilo, mas é, falta de falta preparação. De, de, de... Falta de prática. Fazer
0: isso. De Tinha prática que ter feito mesmo. um cursinho com a Lizzie Dietagem. Bravo de como é que fica lá na frente da Abbey Road. Eu
5: podia, ter, eu podia estar lá dentro sentado. Podia estar tá lá dentro com o George esperado.
0: esperando ele. Marcelo, faixas preferidas de Sgt Peppers? Tu consegue elencar as tuas?
5: Eu gosto de Bambi for Mr. Kite e gosto muito de a Hole também.
0: Eu não tenho como dizer que tem alguma escolha ruim nesse caso, né? Eu gosto de todas também. Então, eu gostei das escolhas, obrigada.
5: Eu gosto, eu gosto de Getting Better, gosto muito de Getting Better, mas, muitas vezes, eu escuto Getting Better e eu penso assim: você não soube me amar, porque aquela...
0: Olha aí! É, tá então, eu, Getting Better é a minha preferida. Inclusive, foi a música que eu entrei na formatura na faculdade. Mas nunca tinha pensado em você não só me amarem. Agora vou ouvir diferente. Meu querido, muito, muito, muito obrigada por estar nessa festa linda aqui com a gente. É sempre muito bom conversar contigo. Obrigado. Ouvir eu. essas histórias incríveis. Tô me deliciando, ainda não terminei o livro. Tô me deliciando com essa leitura mais uma vez, porque é muito legal. E é muito legal saber que tem tua mão e tua dedicação. E...
5: E o, a, a, as falas do, dos Beatles, do George, do Ringo e do George, foram extraídas do programa de televisão. Sim, e são lindas. E não saiu em DVD, mas quando saiu o Box dos 50 anos na Inglaterra, o uh -huh. Box Caro, num dos DVDs está o programa.
3: Ah, o programa é. que foi,
5: gerou tudo isso. Se, se esse programa tivesse saído em VHS em 94, eu não teria feito esse livro.
0: Sim, que bom que temos o livro. Que bom. Querido, é brigadíssima, sempre bem-vindo, microfones eu. sempre abertos para ti aqui na história do disco.
5: Parabéns aí pelo, pelo projeto.
0: Obrigada, querido. E a gente vai seguir nesse papo, gravação, até porque aqui na Fábrica do Futuro, a gente teve a presença ilustríssima, foi em 2018, Lúcio? 2018. Em 2018 do Jeff Emmer, que era engenheiro e trabalhava na equipe do George Martin, e ele fez uma fala lá embaixo no salão. Também fez uma masterclass. Eu estive aqui na fala. Foi bem emocionante. Logo depois, ele acabou falecendo. E o Lúcio passou colado no Jeff. Uma semana. Inclusive, ele pôde dizer a frase... So...
4: Let's talk about Peppa.
0: Era só o que eu queria. Durante
4: toda a entrevista, fiquei esperando. Assim, cara, vai ter <risos> aquele momento que eu vou ter que perguntar a Sgt. Peppers, eu vou ter que puxar um Peppa... Mas foi lindo, né, Bruno? Uma experiência incrível, não só da entrevista, mas todo todo o contexto né? dele também, nesse grande estúdio aqui também, também passando todo o ensinamento dele. A gente tem... A gente estava o tempo inteiro aqui falando né, de, de, de como o álbum inovou e muito, assim. mas tem muito do, do, da culpa, no melhor sentido da palavra, do, do Jeff Emmerich, exatamente, porque... Uh, essas ideias malucas do Leon, ah, eu quero um som do, do, como se eu estivesse cantando no Himalaia. Pô, daí olhavam para o Jeff Emmerich, resolve, véio. ele quer assim e tinha que resolver. Te vira, filho. Exatamente. E, e lá na, na, no, no, nos estúdios da IMI tinha, uh, a, até então, sempre foi muito, uh, o, o, os engenheiros, os técnicos era era um esquema de laboratório, assim. tinham que seguir regras que... Tu, cara, regras
0: não pode... de não pode gravar depois de certo volume. De certo volume, de certo 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 pozinho branco, que nem laboratório. Exato.
4: Não, tinha... Uh, tu não pode... O microfone tem que estar tá nessa posição. Se tu botar dois centímetros para o lado, não, tu pode já ficar em casa uma semana de molho, porque tu fez algo que não é permitido. Muta. né Então, o Jeff <risos> é foi é, foi muito responsável por isso, né, Bruna? De, de, de trazer... Uh, uh, para a parte técnica, essas ideias malucas que eles tinham. E, e, e tinham que... Uh, 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 como era, era muito complexo o que estava se tornando a música dos Beatles, ao mesmo tempo, a, a, a tecnologia da época ainda não comportava isso. Entendeu? foi gravado numa mesa de quatro canais. Sim. É. Como
0: até hoje a gente não sabe.
4: É, o Jeff America até conta, né? Que ele tem no livro, é. ele vai, enfim, reduzindo para uma, uma track e tal, o famoso bounce e tal. Eu fico até com receio de falar aqui em frente a tantos técnicos, como o Rafael Hawk, <risos> Pedro, Lauro, Maia e tal. Mas então ele teve. O papel dele foi fundamental, assim, por, e realmente uh, de, de inventar. Fazer a roda girar mesmo. assim uh, Até no, uh, entre as, uh, as características assim de gravação no, no Sgt. Peppers, o que chama muita atenção até quando a gente estava antes ouvindo, com muito prazer, no estúdio, assim, as e linhas surtando. de baixo do Paul. Assim, que até é diferente do que o Jovan trouxe no começo. Uh, a, 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 a gravação dos baixos do Paul, uh, uh, de uma maneira geral, até 67, né, até a chegada do Peppers... Uh, qualquer gravação, a maioria das gravações começava gravando baixo e bateria e depois, enfim, ia trazendo gravar a parte rítmica da história. Uh, e foi pela primeira vez que os Beatles, nesse caso, mas também uh, uh, gravavam tudo. O, às vezes até gravavam baixo, uma guia, assim, mas uh, por, pela liberdade que eles já tinham também de poder extrapolar limites de horários dentro dos estúdios, limites técnicos, né, de poder aprontar o que eles quisessem, porque... Né? Eram os Beatles, né, gente? Então, tipo, eu quero, vai ser assim.
0: É, tirando né? tirando a vez de fixe na roll, tudo que eles queriam, eles conseguiam.
4: Exatamente. Então, uh, por exemplo, o, os baixos que são tão bem trabalhados, daí tu entende quando tu... Né, hoje, agora, sabendo dessas informações, né, depois que de, uh, de rolaram as gravações, é que uh, ao final de cada sessão, e era uma coisa que incomodava muito o Jeff Emmerich, assim, putz, sério, sessão que terminou às três da manhã porque que que acontecia? Daí o Paul, todo mundo começava a ir embora, ficava só o Paul e a equipe técnica, o estúdio já vazio, e para ele gravar as linhas de baixo com, com, com mais né, destreza, com, né, com mais detalhes e tal. E o que que eles faziam? E foi uma das, das invenções que traz muito do som do baixo no, 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 do Sgt. Peppers, que era a sala do Abbey Road vazia, um amplificador no meio da sala e quebrando regra, o Jeff Hammer que botava o microfone a 1,80m do amplificador porque já pegava também um pouco do, da ambiência da sala e tal então tem, tem uma série de, 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 de detalhes assim que, que acabou depois até se tornando padrão que é um dos legados também né, do Sgt. Peppers né? tem muita coisa que foi inventado lá por necessidades de uh, entregar em, em, tecnicamente as maluquices e as ideias né, superando o que não tinha de equipamento na época e, e outro exemplo bacana, assim, que o, o Jeff Eric falou bastante, até quando ele teve aqui no Audioporto, uh, foi que uh, também nesse momento uh, a mesa de som passa a ser também um dos instrumentos. Sim. Né? Então, uh, era, claro, obviamente os músicos, mas tinham detalhes na, na mesa que se não tivesse o cara, ele, no caso, operando ali, não teria acontecido como, por exemplo, o acorde final... Do, do álbum que, que, que eles juntaram para vocês terem ideia seis pianos saíram pelo Abbey Road ah, vamos pegar todos os pianos que...
0: ah, e outra coisa que não podia que era ficar tirando ficar mesa tirando. e instrumento do lugar Exato. e que eles fizeram um escarcel, gente
4: fizeram um escarcel eles disseram vamos pegar tudo que é piano que tem nesse né, nesse local aqui vão colocar dentro do estúdio e juntar todo mundo para tocar uma nota só que claro essa frequência vai caindo e qual era, foi o papel do, do Jeff Hammer que para essa nota ficar soando à medida que ela ia diminuindo, ele ia aumentando o ganho na mesa. Então, é fato, assim, do, a, a mesa de som passa a ser um recurso também artístico e, e fundamental na, na, na obra. né? Então, tem tem muito isso. Se não fosse o Jeff Emerick, que infelizmente foi reconhecido uh, só um ano depois com o Grammy, né? porque ele, ele, ele reclamava muito assim em outras entrevistas também, que tipo, Pô, tinha ali, né, também que não deixa... Deveria ter também, mas tinha. Ah, tinha ali o cara que fez a foto da capa, tinha o cara que fez não sei o que, e não tinha o crédito, é, e Não tinha o crédito do engenheiro de som, porque a IMI tinha toda uma regra onde não tem que ser o nome do artista, assina a IMI e não tem tá ali o engenheiro de som, masterização e tal, que é algo que o Jeff falava... fala, pô, daí só fui, né, fui reconhecido pelos meus colegas de academia um ano depois como né, engenheiro de gravação do ano. Não em 67, mas, enfim, um ano depois. Então, o, o Jeff Emmerich é fundamental nessa história, porque eles já vinham fazendo um certo laboratório. O, o Revolver já foi um, um laboratório também técnico, né mas que ali no, no, no Sargent Peppers eles extrapolaram qualquer limite assim que, que, que pudesse... Ter, né? então eles têm uh, tem muito isso e outra coisa que o Jeff Emmerich falava muito também uh, falou uh, foi o fato uh, que a gente já comentou aqui também Pô, terminaram as turnês e tal eles já tiveram mais tempo mas além disso outra característica que, que certamente contribuiu para o álbum uh, foi que os próprios Beatles começaram também eles tiveram que se reeducar também no, 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 num estúdio de gravação porque antes era quase era que nem uma padaria tinha que entrar lá gravava uma música já mixava no mesmo dia e já ia para a imprensa e saiu o single uh, e pela primeira vez no *Peppers eles eles começavam, teve casos de algumas músicas... Ah, eles as primeiras, Strawberry Fields... Uh, uh,
0: 64.
4: 64 e Penny Lane, eles ainda gravaram, digamos assim, no modelo antigo em termos de tempo, né? Eles não termin começaram a música, trabalharam toda, foram lá, finalizaram, Sim. mixaram lançaram. Uh, daí para frente, eles começaram até a, a, a relaxar nesse sentido o, o que... Uh, favoreceu muito, segundo relatos deles mesmo, assim, do próprio Jeff Emmerich, que era o fato de tipo, ah, vamos gravar, gravamos aqui 23 takes dessa música, tá, não sei o quê. Em vez de acabar agora, duas semanas depois, eles voltavam na música, então tinha aquele, aquele momento
0: Deixava de... Deixava
4: esfriar. Deixava esfriar e tal, que é algo que eles não faziam antes, senão não, não tinha como fazer. Então, por toda a liberdade de tempo que eles ganharam né, de poder usar o estúdio, que os Beatles também, uhum. tradicionalmente, gravavam sempre de dia, claro, em função da época de turnê, a partir do, do, do Sgt. Pepper eles começam a entrar primeiro às 7 da noite, depois às 10. Depois entravam meia-noite no estúdio e saíam de manhã. Entendeu? Então, daqui a pouco aconteceu muito isso, assim, de tipo, não, temos já isso aqui, a base gravada e tal. vá ah, vamos ao um tempo que surgiu uma ideia melhor para começar uma outra música. Se fosse em outro tempo, não ia acontecer isso. Eles iam ter que terminar ali a receita de, do pão, colocar ali no forno e, e alimentar os diabinhos pelo mundo inteiro, entendeu? Sim. Então, é muito isso, assim, isso que foi muito legal, assim, de... de, de, de ouvido o próprio Jeff Emmerich, assim. O que mais marcou, na verdade... Uh, que Hoje parece uma obviedade, mas foi quando ele falou isso, assim. Cara, na verdade, uh, o, o grande barato foi quando, para mim... Né, ele falando, né, para mim, foi quando uh, começaram a dar uma importância também para quem está atrás da mesa de som, sabe? É isso, e, a Jeff essa... é
0: responsável por isso, Exato,
4: sim. e dá essa liberdade, né? Então, acho que o grande barato, assim, para ele... Ele me falou, não, pô, é legal, eu sei que só tem aquela nota ali, porque eu coloquei o microfone assim, a, a bateria do Ringo, que, que a gente vai poder ouvir na sequência, assim, que, é, que é impressionante, ele também, coisas que ele teve que quebrar, as primeiras regras que ele quebrou dentro do, do Sgt. Peppers foi da microfonação da bateria, né, de tirar as peles os tontons tons de, de, de soltar mais a pele... Uh, para ter mais grave, para parecer ficar muito mais próximo ao tímpano, que daí chegava na mesa de som, ele também dava um ganho no grave. Então tem um som, às vezes, em umas viradas do Ringo, que é quase um tímpano, mas é aquela matéria que ele tirou a pele. E uh, para vocês terem ideia de, de, de quão. De, do quanto era rígido e formal dentro da, da EMI, uh, eles não tinham nem um pedestal que, que se adaptasse para para isso, de colocar o microfone para bateria mais perto ali dentro. Então, ele, ele até no, no livro uh, que, ele, que ele lançou, contando toda a trajetória dele com o Beatles, ele fala, para gravar uma bateria no Sgt. Peppers, eu tive que adaptar dentro de um vaso de flor para uh, o microfone, o famoso... Uh, gambiarra. Gambiarra, assim competição, master, blaster de gambiarra. Biarras, assim... Papel aí, né?
0: higiênico da EMI, Papel vaso higiênico... de flor...
4: Outra coisa também <risos> é o acesso que eles tinham também, até por a liberdade de... Uh, enfim, depois, das 10 da noite, não tinha nem mais ninguém na cantina atendendo. É, não, então, não tinha
0: leite para o chá.
4: Não tinha leite para o chá, tiveram que arrombar a porta, tem uma série de histórias assim. Arrombar a geladeira. Mas aí eles também tinham a liberdade de, de andar pelos, pelas salas de efeitos especiais, que era das gravações da BBC, né, para a rádio. Então, uh, por exemplo, uma das soluções que, uh, dessas loucuras que Leno, né, ele fala... Que, se eu não me engano, se eu não me engano, não, é, é na. Benfica ou Mr. Kite tem essa coisa meio. meio não tô, tô, muito circense e tal. A primeira ideia que o Lennon falou para a equipe técnica para poder gravar a sensação que ele queria, ele queria que pendurassem ele no teto, de cabeça para baixo, baixo, e ele girando em torno do microfone para ter uh, o, o som de um carrossel. E no livro ele, o Jeff Eric conta assim: tipo, Cara, eu e o George Martin nos olhamos assim, Cara, não, isso não vai acontecer. <risos>
0: amigo, é, não, mas, amigo. Mas
4: que bom que essa sessão é só para amanhã, a gente tem a madrugada toda para achar a solução. Uma das soluções. Que, que que a gente escuta, escuta muito bem no álbum, eles foram para o acervo de, 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 de fitas efeitos. e efeitos e pegaram uma série de, de sons, de órgãos, né? de, 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 de teclados e tal, fizeram um loop que dá bem essa sensação de girando para não precisar pendurar o Lennon ali. Vai que o Lennon. Cai ali e tal. Daí não temos mais né?
0: Quebramos um beetle.
4: Quebramos um beetle e tal. Então, era essas soluções malucas, assim, né? Não ou vamos a gente quebrar. quebra
0: o pescoço do Leno ou a gente arranja uma outra solução. Outra solução.
4: Outra solução. Vamos fazer uma colagem e trazer esse efeito. Então, tinha toda uma interpretação muito louca Técnicas para chegar, principalmente, a ideias do, do, do John Lennon. O né? Paul McCartney, por mais que né, se saiba né, que ele já, já tinha algo melhor definido, mas, mesmo assim, tipo... Ah, cara, o som do meu baixo não está legal. O que, que a gente pode fazer? Ah, deu Jeff Merrick... Ah, cara, sei lá, vamos afastar um pouco desse microfone, vamos usar a ambiência da sala, assim. Então, uh, é, é fato, assim, o, o Sgt. Peppers não existiria da maneira que a gente conhece se não tivesse também o papel de do, do, do uma engenharia de som, né? Do, do jeito que foi foi criado ali, né? Realmente é algo absurdo e que, daí para frente, começou a ser implementado de uma maneira recorrente em outras gravações. O próprio Jeff Ferber brinca, assim, cara, quem teve muita sorte foi uma banda chamada The Zombies, né? que foi a, a, que apenas a, amamos que amamos e tal que foi o disco que daí o o, o, o Jeff Maverick produziu sozinho logo após logo Sgt. Pepper logo em seguida Peppers, tipo, ah, toma entendeu? isso aqui então te também. vira é, daí tipo ele aplicou nos caras o que, o que ele vinha trabalhando com os Beatles e daí pra frente virou padrão em uma série de gravações pra se chegar nesse tipo de sonoridade assim
0: ah, e a própria coisa de ter tempo pra gravar levar meses anos gravando um disco isso não existia não isso existia. também é, era é uma, uma coisa era um, que vem
4: um, um, um dia. Né? Bom, o, o primeiro dos Beatles Sim. foi gravado em. Em horas. Em horas, assim, em menos de 24 horas, né? O primeiro álbum. Esse aí levou mais de três meses. Cinco, eu acho. É, cinco meses. Ele começou em novembro de.
0: Começou em novembro de 66. 66 e foi maio. até maio, é? é?
4: Foi até maio. Claro, então, com
0: pausas, mas igual, de qualquer forma,
4: era, era muito tempo. Era é um tempo né? absurdo era numa que nem época eu tava que falando não De tu dedicar. Uma ou de tu dedicar. Mais de, de 30 horas para...
0: Uma faixa. Uma faixa é. ou
4: um primeiro take, né? um take aceitável de do, do, do uma base. Então, ah, agora já temos aí 33 takes, vamos partir para outra música e tal Deu não que o relógio voltavam. tá contando é porque tinha tinha era muito muito rigoroso e quem mais se preocupava era o George Martin né que tipo era o produtor e tinha que responder aos, aos figurões mas no momento que tipo não eu tô com os Beatles cara então me dá a chave da cantina para eu pegar o leitinho para os caras tomar <risos> as duas vinte da manhã o
0: chazinho dos guris.
4: o chazinho Beatles né
0: The Boys mm -hmm. The Boys One tea. Oh, yeah. Tu te lembra de alguma, algum depoimento, alguma fala do Jeff sobre as gravações de Day in the Life?
4: Day in the Life, sim. É, muito o lance da, da orquestra, né? Que é, que é, e até... É, que é uma coisa que é, que é muito interessante hoje em dia. Até eu tava comentando, antes da gente começar o programa, que é, eu fui reler né, algumas partes, né, de algumas coisas sobre Beatles e tal. E a gente tem, hoje em dia, muito isso da, da, de, de ter, já ter acesso visual, né? De, de, de poder ele está falando tal coisa tu já tá imaginando a roupa que ele tava Sim. descendo a escadinha do Abbey Road que a gente conhece só por vídeo ou por foto né e, e tem aquele momento da orquestra porque eram músicos muito uh, muito experientes eram renomadíssimos, renomadíssimos muitos da... foram colegas
0: do George Martin no conservatório exato
4: era tudo da filarmônica de Londres e tal músicos super reconhecidos e, e tinha toda uma essa história da, da, de, de como conversar com a, com a música pop e, e eu fiquei sabendo enfim há pouco tempo relendo algumas coisas, assim, que... Uh, uma das, das, das artimanhas, digamos assim, para quebrar o gelo... São aquelas imagens que a gente vê os músicos da orquestra... Com o chapéu do Mickey, com o um
0: um um nariz, nariz de palhaço... De palhaço
4: com, com sapato de gorila e tal... Foi algo que eles fizeram pensado exatamente isso. deram O Evans vai ali na Oxford e vai em tudo que é loja de fantasia e traz para eles se sentirem um pouco mais sintonizados imagina se sentindo sintonizado se com os jovens de 67 não, não, era um porque, bando de jovens muito doido. E porque essa entendeu? gravação
0: foi uma festa tinham convidados festa, isso, os isso. sons estavam lá como os Beatles não, não,
4: os, os quatro garotos não estariam gravando era só orquestra eles aproveitaram e era muito, muito comum na época transformar qualquer coisa num happening sim né?
0: vamos levar a galera ali pro estúdio convida
4: a galera põe umas gotas coloridas no chá do pessoal aí vai ficar a tudo lindo assim de incenso e foi o que eles fizeram. Chamaram ali, pô na calabração tá boa parte dos Stones, estão ali, a galera dos Monkeys, toda a cena né de vanguarda das artes né da, da, da cidade. Então, se transformou num happening. Assim. E uh, coisas que a gente ouve que ficaram, por exemplo, uh, e deram certo por, por, por acaso também, e que acaba combinando, é, por exemplo, o Despertador, no final da contagem dos 24 compassos. Porque eles, eles gravaram uh, a primeira parte da música e antes de chegar o Kayaço eles tinham que ter aquela contagem para enfim daí ficou aquele espaço vazio só com uma contagem de voz do Mal Evans Sim. que era o Hold, o Brother, enfim o cara o
0: faz tudo, o faz da, tudo da,
4: galera. da galera então o o o Mal Evans naquele momento eles ficaram até bravos assim cara como é que tu botou aí no despertador que tu programava o final de cada tinha um despertador no primeiro momento eles chegaram a ficar brabo com ele cara agora tu tá ali a contagem já tava vazando a voz dele que a gente ouve também no álbum assim né? ele fazendo contagem de... dos compassos, dos compassos e no final do compasso ele colocou com um despertador e não tinha por essa uh, carência de tracks né trabalhando com quatro faixas na hora que eles vão reduzindo reduzindo algumas coisas fica e tu não tem como tirar e acaba ficando essa marca então uh, esses detalhes assim são 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 muito lindos assim uh, outro que que é, que é muito louco essa história também uh, que, que entra de novo nessa genialidade e essa maluquice do, do do John Lennon assim, e as suas ideias. Né? Por exemplo, na, na Good Morning, que entram todos aqueles animais e tal, aquele loop de animais, ele, ele entregou na mão do Jeff Emmerich uma lista... Não, a ordem tem que entrar. Agora, enfim, eu não vou saber exatamente agora a ordem, mas, tipo, a, a ordem, para o Lennon, fazia sentido, que era no, na cadeia alimentar. Ah, entra primeiro a galinha, que depois entra o cachorro e come a galinha, Dentro entra o leão, que vai comer os dois. Então, tinha, e, e ele deu essa lista para o Jeff fabric Cara, oh, eu quero que o loop dessas, vocês vão catar aí durante a madrugada, nas salas de efeito, eu quero que comece com esse animal, esse animal, cara, lá pelas tantas, não deu certo, porque entrava uma ovelha, e depois, um elefante e tá? tal Uma... mas a intenção era essa assim então é muito maluco e cair no colo de Jeff Erick, assim toma lista aqui com esses esses animais nessa ordem porque tem que ser assim porque esse vai comer esse 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 e ele tinha que resolver sabe e no final uh, termina com um, um galo cantando que por pura sorte porque tinha esses crossover entre as faixas né não tinha o espaço de três Sei. segundos mutado entre entre as canções o galo entra no mesmo tom da guitarra do, da música seguinte, que é a reprise do Sargent Peppers. Por pura sorte, no crossover ali, sobrou um galo e já entrava uma guitarra. E entrava, eles dizem, cara, daí é aquela coisa, magia do... A mágica A magia
0: acontecer. do estúdio. <risos> Lúcio, vamos falar sobre disco. Hum,
4: pode.
0: Grande parte dos discos que estão aqui no cenário são do Lúcio, porque ele é um exibido ele trouxe todos é, que ele tem. Eu tive que tem. trazer todos, é. <risos>
4: E fiquei nervoso de não ter alguns, que eu já disse, putz, eu não tenho aquela edição. Não tenho o assim, né?
0: Conta pra gente o que, que tem aqui das tuas coisas e conta o que, que a gente descobriu do meu disco pra galera. Porque então, a culpa é tua, então vamos... Né, é, aí vou aí deixar tu por contar. Mim, assim,
4: porque eu, eu sou aquele chato. assim, que tipo, ah, vou... Hoje em dia a gente já tem, infelizmente, recursos na internet descobrir. Ah, a edição é essa e tal. Assim. Aí eu fui primeiro dos meus. O primeiro que eu tive era uma edição nacional. Da... De, de, que foi de uma prensagem... No, no Brasil, só foram prensados uh, álbuns em 67, duas versões, uma em estéreo e mono, só que ambas, a partir de uma matriz, dessa vez, eles inverteram. A matriz do mono foi o estéreo. Hum. Então, basicamente, é quase a mesma coisa. Eles só deram um megazinho ali e tal. Assim. Então, no Brasil, só saíram... Uh, foram as edições de 67. Depois Odeon. Da Odeon. E depois só reeditaram... Em 74, uma nova edição. Daí também acho que já era Odeon e EMI. Uhum. E aí chega na primeira que eu tenho, que é uma edição... Uh, de, que foi uma prensagem feita pela EMI e Odeon, que é de 1978 a 1980. E a última prensagem oficial no Brasil foi em 1988. Que aí já é a primeira que já passou também por um processo digital.
0: Sim, porque era a Master que virou o CD.
4: Que a Master que virou o CD e daí... E eles... que
0: são os discos dos Beatles que chegaram na minha casa vindos do Carrefour.
4: Isso, o meu foi do Zafari já... Ipiranga. É, o ali... já
0: já foi fazer o Rancho é, e exato. chegou em casa com os Beatles juntos é. com e, a
4: Roça. E claro, é, acabo, esse, esses de 88 acabam sendo super procurados e valorizados pelos colecionadores, que é o que tem o selinho preto Sim. da EMI e tal. Uh, por isso que tem esse diferencial, porque... Uh, uh, por mais que, que a gente goste do, do ah, pegar o mais antigo, mais original, assim, mas foi o primeiro que começou, que deu uma limpada no som, assim, de, de alguma maneira, sabe? Por mais que okay, historam muito agudo e tal, mas era um jeito de ouvir diferente uh, os LPs do, dos Beatles nessas edições de 1988 e 89, né? E aí enfim, parou no Brasil a, a fabricação, mas claro, no exterior uh, nunca parou. E contando, daí, enfim, da, dessa edição da Bruna, a Bruna disse, ah, Lucie, eu tenho esse aqui e tal, me parece raro, o vinil é vermelho, é bonito. Porque
0: eu sou uma criança e eu compro o disco
5: porque é colorido. colorido.
4: e tal. E tem o selinho preto da EMI que simula também essas edições digitais e tal. Aí eu disse, tá, Bruna, me passa aí mais informações, os números e tal, que tem os números que ficam perto do, do centro ali. Porque que essa tem pessoa que pegar...
0: está tão doente que ele pega a lupa para pe... ficar lendo é, os números. E uma
4: velha cega já, assim, também que tem que pegar a lupa e tal, então eu fico com a lupa olhando os números e tal e aí eu fui descobrir para tristeza e desespero da Bruna que na verdade é uma edição pirata australiana assim, então é um bootleg assim. eu não
0: tenho Sgt. Ela não
4: Sgt. nenhum mas ela tem um Sgt. Pepper pirata, o que já é algo bacana para tu botar na parede assim, e assim, agora som, eu vou mano. ter que
0: gastar lá no Rogerinho Rogerinho dia, me aguarde que estou indo aí no final né? de semana
4: e aí, enfim, o que a gente vai, na sequência, depois ouvir aqui no, no, na sala do, do Audioporto, na sala Atmos, é uma versão que saiu... Uh, em 2017.
0: 17. Né, Vamos adotivo. fazer as contas.
4: É, eu sou péssimo em contas, por isso eu sou jornalista. <risos> e, então, uh, que saiu uma edição que daí é uma versão, na verdade... É, vai, eles vão um pouco, um pouco, não, bastante mais além... porque que é, é uma, essa re, Que é essa daí, que é uma remixagem da obra. Então, eles pe pegaram os tapes originais e tal... E remixaram, claro, com essa tecnologia de hoje em dia, podendo, enfim, brincar de alguma maneira, obviamente, respeitosa, que foi o Gilles Martin, né? que, sim, que, que filho do isso, George Martin. Filho do George Martin, mas com o Paul coladinho do lado dizendo não, não vai fazer isso. Porque, porque não, isso aqui
0: não era assim. Tem que manter. E a chamada é, né, assim, como você nunca ouviu antes. Então, assim, é, realmente e... é um re, quase um retrabalho. É um enfim. retrabalho,
4: sim, mas o que é muito interessante, porque uh, eu, eu confesso que não só pelo fato de ter ouvido aqui com, com uma, uma aparelhagem muito... Muito incrível que, que tem aqui no Audioporto, mas já estava acontecendo em casa, assim, que eu não, okay, eu não tenho um puta som, mas tem um som bom, assim. Cara, cada vez que eu ouço essa edição, eu descubro um, um detalhezinho diferente que a gente não ouvia antes, até pelos recursos né, uh, que, que não se tinha, assim, de, 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 de trazer. O que, o que bate muito nesse, nessa reedição, que a gente vai poder conferir depois, é muito o, os graves, muito bem definidos a bateria tu ouve o prato tu ouve sabe Gente, toda vocês sonoridade. vão ver
0: coisas que vocês realmente nunca ouviram é, eu fico é assustado até hoje é outro hoje, disco
4: assim. Toda hora eu fico assustado. assim é o mesmo que acontece comigo com Pet Sounds, mas aí a gente entra numa outra grande história. Aí é outro, outro, programa. outro programa. Vamos
0: se acalmar que a gente vai fazer é, isso
4: também. Mas <risos> ouvindo esse Sgt. Peppers, eu, eu tomo susto toda vez que eu ouço. Assim, eu disse, caraca, tem aquilo ali. Ou nem que seja um detalhe assim, que é impressionante. Assim, então, felizmente, nesse caso, a tecnologia veio muito a favor da obra, no caso. Tem os puristas que diz, não, os Beatles têm que ouvir em mono, Sim, tem. A maioria dos trabalhos, sim. Mas acho que, no caso do Sgt. Peppers, essa brincadeira do, do estéreo uh, é, é interessante. E assim. faz parte
0: da, da, da fruição da obra, sem dúvida nenhuma. É,
4: exato, exato. então
0: Faixa preferida.
4: Ela muda todo dia.
0: Hoje. Hoje. A Dana
4: Live, só para não pegar o I'm 64, um, Fixing a Hole. Mas, como eu disse, isso muda a cada 23 horas. <risos> Amanhã eu teria uma outra resposta para você.
0: <risos> e agora a gente vai falar sobre projetos relacionados aos Beatles. Publicações importantíssimas para quem é fã da banda, que no Brasil tem a assinatura da editora Belas Letras. E o Gustavo está aqui com a gente para contar um pouquinho sobre esses projetos. Oi, Gustavo. Seja muito bem-vindo à história do disco. Obrigado.
6: Estou até... Eu, eu ouvindo vocês falar, eu me encolho aqui, né? Porque eu disse, cara, o que, que eu vou falar?
0: Esses <risos> caras
6: estão analisando, estão tirando de cabeça para baixo, sabe? <risos> Mas, né? Imagino, eu não, nem, não quero nem... Imaginar o que o Gilvan falou ainda também. Gilvan, não sei se é, ainda
0: tá por aí. Eu tô me eu disse ele a minha ignorância. Eu disse aqui. até para ele esperar para vocês falarem de Tunin juntos. É. Não, o Gilvan veio com uma lista de curiosidades. Eu Beleza. tô, eu
1: tô
6: aqui. Eu
0: tu tô tá bem. aí? <risos> voz do Além, eu tô Opa, aqui. Eu tô, Voz do Além. <risos> é,
6: é, e, e bem, eu tô. E gostei da decoração também bem. aqui. Tudo Viste? bem, Gilvan?
0: Eu me exibi, eu me exibi loucamente. O pessoal ficou é. chateadíssimo comigo porque já que vocês estão se exibindo com os discos de vocês, o eu vou levar os meus Paul... brinquedo também. De é. eu... trouxe a, a palavra do Senhor, graças a Deus. Ah, é, é. é
6: verdade. A gente a gente está fazendo essa referência à Bíblia sempre agora. Né? Uhum. De, e, e sabe que o que esse box das letras do Paul tem uma tem umas histórias muito loucas assim durante a edição mesmo, né? Eu não participei ativamente na edição, mas eu participei na aquisição né, do livro... Eu, Na eu, Isso, é no início e no fim. Assim. E, e foi engraçado porque a minha rotina ela é basicamente assim, conversar com agentes que estão oferecendo livros para a gente. Né? E, o, e, e lá em abril, deixa eu pensar... Foi abril do ano passado, abril de 2021, isso. Uh, um agente disse assim... Olha, uh, tem um livro aí que é, é uma análise das, das canções do povo pelo Paul Muldon, que é um poeta. Interessa? Deu eu disse, não, não interessa. Porque tem muita tu coisa já, a né? a primeira vez <risos> isso. Isso, tem muita coisa, né? Aí, uh, aí, depois, ele... Questão de que eu... Sei lá, dois, três dias depois, esse mesmo agente disse assim... Olha, eu acho que tu deveria dar uma olhada melhor nesse material. Porque porque ele fez alguns encontros com o Paul McCartney. Ele fez... Eu disse, quantos encontros? Ele disse assim, foram três encontros de um dia inteiro. É... É, eu acho que foram três encontros, acho que foi isso aí. Aí eu disse, mas calma aí, é uma análise do Paul sobre as sobre letras. as letras. Daí ele, espera que eu vou verificar. <risos> e aí ele disse, não... É uh, o o Paul nunca fez uma autobiografia e ele disse que provavelmente não vai fazer e tudo que ele tinha para dizer está nas músicas então ele está analisando as músicas daí eu disse opa né tem alguma coisa aí né
0: tem interesse nesse evento
6: exatamente e aí passou o que mais um, um mês né e aí eu recebo o um material com milhões de avisos de sigilo e não sei o que foi todo o processo assim porque uh, enfim é, em, tudo que envolve Beatles é uma coisa é, que tem uma dimensão que, que às vezes a gente não, não se dá conta, né? E, e aí o primeiro material que eu recebi do livro foi um arquivo de Word que tinha depois de passar por 239 senhas, aí eu eu acessei o arquivo e era um texto de Word do Paul falando sobre qual era a música preferida dele ir Everywhere, né?
0: Que a gente descobre por conta do livro. Descobre que até então no não livro. era informação pública.
6: Exatamente. E seguindo mais adiante, eles, ele ainda fala qual que é o verso preferido da música. Eu disse, cara... você Até me arrepio, né? Eu disse, quando eu li aquilo, eu disse, não... Eu
0: quero uma Imprime esse word em quadra. <risos> exatamente,
6: exatamente. E, e aí a gente, então, trouxe o As Letras para o Brasil, que foi um projeto muito legal de, de fazer, que foi o Germano Weirich, que fez o, o, a toda a edição, que é um editor nosso lá. E, e, e eles tinham prometido até para a gente, acabou não rolando, Acho que, não me lembro se foi porque de, por conta de pandemia, não sei o que foi, que... Que teria uma 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 entrevista, os editores poderiam é, é, enviar
0: perguntas não
6: não ia ter um evento presencial com o Paul, ah. de um editor de cada editor de, de cada país do, do livro e tal e acabou não rolando e aí pediram para a gente mandar pergunta para ele e ele e manda, e enviamos enviamos uma pergunta do editor e tal ele respondeu tudo certo é, depois mandaram os áudios dele, das sessões de entrevistas, isso nunca foi divulgado, ainda está lá, porque também tem essas coisas loucas. Às vezes, a MPL manda o... MPL, né? que é a empresa, né? ela manda, mandou os áudios do Paul... Ele, ela mandou trechos dos áudios do Paul com as, uh, sendo, conversando com o Paul Muldon, né? E eles, ele gravou o Paul, o Paul Muldon. Né? E, e aí já vinha com o aviso, tipo assim... Uh, Aqui estão os áudios para você ouvir, mas vocês não podem divulgar absolutamente nada. Eu disse, bom, então... Por que que mandou também, né? Eu disse, bom, mas foi um prazer ouvir, é. né? Foi legal ficar ouvindo aquele É negócio. um presente
0: que a MPL está é. dando para vocês. É,
6: exatamente. É, e aí, então, a gente é, publicou o, o, o livro. Até teve uma, um, uma conjunção, assim, de, 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 de fatores de, de, ter, de, de ter sido lançado meio que junto, o Get Back, né? Então, daí voltou... Uhum. Engraçado que as pessoas, muito bom né que as novas gerações estão descobrindo Beatles por causa do getback agora, né? Acho que fez esse, teve essa... E, e aí a gente lançou esse. E, e aí eu conheci o Juvan nesse meio nesse meio tempo aí. depois do, Eu acho que eu conheci o Juvan por conta do, do, uh, do lançamento do As Letras, né? E, e agora a gente está trabalhando junto com o Gilvan no lançamento do Tunin, né? que o, o, tuning, o, o Gilvan está fazendo a revisão técnica né? do Tunin, não está fazendo a tradução, mas é um livro que virou uma grande referência, né? digamos assim, é a biografia dos Beatles. Né? E, e é curioso porque o, o Tunin, é, que a gente deve lançar em setembro, Setembro, se não me engano.
0: Podem colocar o Gilvan aqui pra gente, gente, que ele vai contar. Tá na tela? Tá na tela, tá na tela, Gilvan? Tá ali, ó. Ah,
6: Juvan. Ele aí? devia
0: estar tá trabalhando e tô, ele não tô tá. Tô
6: não, é, 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 o Gilvan, é o, o Juvan, assim, o Gilvan, ele. É, quando eu encontro ele, eu já dou. A gente já briga, porque ele tem que estar tá trabalhando, né, E Juvan? Ele não, não tá, pode. ele perdeu a noite
0: inteira hoje, Gustavo. É,
6: porque o, 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 o Tuninho. São... água aqui, pô. É. Porque o Tunin, é, o Mark Lewison, é, que, é o, que é o autor do livro, é, escreveu o Tunin, que seria a primeira parte de uma trilogia. Né? E essa primeira parte tem 1.300 páginas. né? Então Sim, é, para
0: vocês terem ideia, esse livro só vai até 62. Vai até a gravação ele do des, primeiro ele álbum. Ele destrinche né? o exame de sangue é. da avó do Paul McCartney. E vai até 62. 62. <risos> Então, essa é só a primeira parte de três.
6: É, e, e sabe que até o, o, o Gilvã trouxe aqui uma conversa do Juvan aqui explicando o que que é o Tuninto. Lembra, Juvan que tu me mandou um textinho? Eu, eu queria ler o teu texto. Leia. Eu, eu achei favor. sensacional. Deixa eu ver aqui. O Gilvã adora... Ai, meu, meu Deus. Mim. O que foi?
0: Ele tá... Ai, meu Deus, diz o Juvan.
6: Deixa eu ver se eu... Ah, achou? Achou, tá. Foi o Gilman que escreveu. Tu quer tu ler aí, Gilman? Tu tem? Não, eu leio aqui. Então. Não, não lembro.
1: Né? Não lembro assim. na tá estação, até com
6: medo. Ó, na estação de Lime Street em Liverpool, se você fechar os olhos, verá passando do lado de fora da estação Jim McCartney com seu chapéu e o Liverpool Echo embaixo do braço indo vender algodão. Me corrija se eu errar a pronúncia também, Tá. Do outro lado, passa um ônibus verde com Harry Harrison ao volante. Ralph Lennon segue para as docas para embarcar novamente numa aventura. Julia passa em frente a um pub e ouve-se os assobios para a linda ruiva. Elsie sai do hospital preocupada com seu pequeno Rich internado mais uma vez. Mary segue de bicicleta para mais um parto complicado. Mimi e George seguem para matricular o pequeno sobrinho em mais um novo colégio. Mal Evans caminha apressado para um novo emprego. Quatro rapazes esperam por notícias de seu empresário vindo de Londres. Brian Epstein chega perfumado e elegante. Então você acorda com o barulho dos pássaros nas docas. Se não pode ir até Liverpool e ver isso, Tunin, fa Tunin fará isso com você. Você não imagina o que te espera.
0: Ai, eu não posso chorar que eu vou pagar minha maquiagem vocês. Porque é isso, é estar de volta em Liverpool. É genial.
1: E, e isso sem drogas, né, cara? Eu escrevi... assim. É purinho! Sozinho. Só com cofazinho.
0: <risos> Gilvan, conta exatamente para o pessoal o que que tu está fazendo, o que, que é essa revisão técnica. Tu, tá, tu vai corrigir o Mark Learonson, é isso que tu quer me dizer?
1: Não, 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 não ousaria corrigir o Mark Learonson, jamais, né? Um dia desse eu troquei e-mails com ele. E eu fiquei até muito feliz de saber que ele conhece meus vídeos, né? apesar dele de falar que não entende nada do que eu estou falando. Mas ele ele foi muito simpático, porque é, é um trabalho de uma vida. né? Ele já escreveu o Recording Sessions, o Brittle's Chronicle, e mais alguns outros livros nos anos 80. Né? O meu trabalho é praticamente o seguinte, há, há dois tradutores aos revisores em português, né? um deles também é o germânico é o editor, que o Gustavo já mencionou. Eu vou passando o pé de fino, né? porque como eu conheço muito bem o livro em geral, porque eu comprei em 2013, e o e é um livro ele foi base de vários vídeos da, da Beatles School, porque o Mark Leunson, ele, ele morou um tempo em Liverpool, ele conseguiu entrevistar pessoas até que já morreram, como como o Alan Williams, que que é supostamente, assim, talvez, o primeiro empresário dos Beatles mesmo. né Sim. Então, ele ele, ele estudou essa parte toda, porque, como você mesmo disse, Bruna, eu, o livro termina eles no Star Club em dezembro de 62
0: Sim, gente, não tem nem bitomania. Então,
1: não, não tinha Beatlemania. Love Me Too tinha sido lançada, estava ali subindo nas paradas aos, aos poucos, Please Please Me havia sido gravada assim como Ask Me Why, mas estava guardadinha para poder ser lançada, né? Então o livro, ele ele termina. Isso não é spoiler, porque o livro termina para você olhando para 63. Né? Então quando tudo a, realmente a,
0: começa de verdade, assim, a, as ganhas.
1: Exatamente, Bruno. Quando você me chamou para fazer o Sacha Peppa. E, e eu também estou trabalhando no, no Get Back, de outras formas, eu, eu fico tão enfiado ali no Corey Man que às vezes eu esqueço que eles ficaram famosos. Entendeu? Eu fico <risos> conversando com o Germano, com o editor.
0: Será, que, eles, será que vai dar certo essa banda aí? Estava
1: pensando exato, se vai dar certo. Fica, <risos> exato, Gustavo. Exato, você fica olhando assim e fala assim: Cara, isso vai dar errado.
0: Isso vai dar né? errado. E,
1: e... Tu já sabe o fim da
0: história, <risos> homem.
1: Exato, né? mas é tão. Há tanta coisa pré-Johnny and the Moon Dogs, para você Sim. ter uma ideia.
2: Entendeu? É, é, é,
1: é, porque os Beatles começam como Beatles, com esse nome ali, enfiado ali, quando eles vão a Escócia. em... em... Em 1961, em, desculpa, em 1960. Então, o que acontece? Há, há uma história gigante até dezembro de 59. Que Sim. é a parte que eu estou trabalhando agora, que eu nem, eu nem deveria estar participando aqui.
0: Tá, tchau, Juva. A gente quer esse livro esse ano. Vai, te beijo, obrigada.
1: Não, mas é, é, é incrível, é incrível porque... Me deixa um pouco triste essas narrativas que as pessoas... De vez em quando aparece algum bobo falando que, que, que os Beatles é, foi uma banda apontada, que é uma boa ideia. Não tenho a menor ideia do que, o que eles passaram, como aconteceram coincidências, pessoas vieram e foram. E, a, e a, eu sempre brinco nos meus vídeos da Beatles School. Porque as pessoas, às vezes, falam assim, a ah, cara, faz vídeo mais técnico, faz vídeo falando do Magical Mystery Tour, do álbum branco, e eu começo a contar histórias, por exemplo, da mãe do John. Então, se você não conhece o John, o Paul, o George, o Ringo e tudo, pelo que eles passaram na vida, você talvez você não vai apreciar tanto a música deles. Você pode até apreciar uma música pop como Hello Goodbye ou Penny Lane, mas ao você saber de onde que eles vieram, conhecer a história da família deles, e não só deles, como do Brian Epstein, do New Aspinall, do Mal Evans. E, e esse livro, de In, ele pega tudo. Ele conta de onde veio o Mal, da onde veio o New Aspinall, a família Best. A
0: família, a é família Best, Epstein, que é importantíssima, não só o Pete, mas a Mona Best, o Cashba A
1: Mona Best. Sim, 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 sim. Então, é, é, uma, é tem sido um prazer muito grande. Eu estou até pensando com o Gustavo que eu vou pagar ele por ter me colocado nesse projeto.
0: Não faz isso. Opa, tá gravado, né? <risos> tô brincando, estou,
1: estou brincando.
0: Estou brincando. <risos> Ih, gravou.
6: <risos> e vai sair, será o dois? Será que vai e sair aí, o, e o e segundo aí, volume? E ainda tem
0: isso, gente. Só tem São... publicado no mundo o primeiro volume. O segundo ainda não tem Esperamos nem as que
6: caras. que continue vivo, né?
0: Por favor.
6: Ele precisa terminar. Por favor,
0: ele não te disse nada nesses e-mails aí?
1: <risos> ele não, eu sempre fiz uma brincadeira com ele, que a gente estava combinando de, de conversar mais e tal. Aí ele é muito educado, bem britânico, né? E aí eu brinquei com ele e falei assim: mas aqui é chega de e-mail e volta lá e termina esse livro que eu quero ler até 2030, <risos> <risos> porque ele demora demais para lançar.
0: Gustavo, qual é a previsão de, de lançamento?
6: É setembro, a gente vai abrir Isso, a Isso se a o a venda parar setembro. de
0: ficar fazendo programas é, aqui. É
6: a última, ele disse que é a última, né? <risos> e também, e, e, e nenhum vídeo também mais no YouTube, no canal, né, Gilvan? Até não, setembro mas, não vai, mais ter nenhum vídeo, acabou. né? Até então, onde eu sei.
1: O grande motivo da Beatles, <risos> desculpa, é parado. Se chama Gustavo. Grand, <risos> é
5: da Você Olha ali. É...
6: <risos> a ideia é a gente fazer, lançar a pré-venda em setembro e quem comprar recebe no Natal.
0: Porque é um bom presente de é Natal. É um baita presente. A hashtag é, fica a dica. É. E tem mais alguma coisa bita no caminho? uma
1: foto minha também?
0: Uma foto tua com autógrafo.
6: Vai, vai. Vai uma foto de Giovana.
0: <risos>
6: tem uma história né que pediram para... Chegaram a comentar com o Mark Lewis se não dava para fazer alguma introdução brasileira, né João alguma coisa... Ah, pô, uma, o cara já fez 1.300 páginas. Acho que não precisa dizer mais nada mesmo, né?
0: Ele respondeu isso, né? Eu já disse o suficiente.
6: <risos> acho que já tá bom, né? É. É, si só, né? é, o livro vende por si só, né? O livro
0: vende por si só, fez a Exato. resposta dele. Tipo, gente, o que vocês querem mais?
6: É. É.
0: E tem mais alguma outra publicação? Alguma outra coisa, Beatle pelo caminho? Ou vamos focar no Tunin que já é uma, uma tour de force?
6: É, por enquanto, só o Tunin mesmo, né? E, e a gente está querendo, tá, está tentando, é um sonho, né? Até a gente comenta isso, né, Bruna? Agora é a gente uh, junto com o Tunim uh, tentar fazer um, fechar um grupo para a gente visitar Liverpool, né? Então terminar, fazer uma experiência de leitura em que as pessoas terminam de ler o livro e termina com uma, depois de ler o livro, a gente faz uma imersão lá em Liverpool, tomara que com o Gilvan. E contigo, né, Bruna? Eu, sou, eu já tô com a mala pronta, é, né? meu filho. Já então, te disse eu também, isso. Eu também já tô com a mala pronta. E
0: Gabriela, né? que tá aqui, nossa caravana de Liverpool vai fazer a nossa produção é, local olha lá. Aí,
6: olha aí. Isso aí. Então era isso. É, viu?
0: então, assim, comecem a juntar os pilas, gente. Que nós vamos para Que Liverpool. a Libra tá pesada, né? A Libra tá pesada.
6: <risos> tá forte, né?
0: <risos> Gustavo, é verdade que vai ter presente... Tabelas belas letras sorteio. aqui. O que, que, que nós vamos uh. dar de presente para a galera?
6: Tu que sabe, né? Eu é que sei. Da... É, tu que sabe. A gente
0: ganhou a chave da editora.
6: O que, 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 que a gente vai fazer um sorteio, né? A
0: gente vai fazer um sorteio para os convivas
6: uma Eu... foto minha. Uma foto minha.
0: A foto, assim, oh, a, a, a foto gente, do Gilvan. assim...
6: A gente, a gente, as pessoas podem escolher ou uma foto do autografada pelo Gilvan ou umas um, letras do Paul McCartney.
0: Tá, vocês fiquem à vontade pra
6: escolher. <risos> Bom, a gente vai fazer uma votação aqui, Gilvan, tá?
0: <risos> Lúcio disse que quer a foto, então tu pode mandar a foto aqui pra Fábrica do Futuro, que tá tudo certo. Thank
6: you. Vamos sortear gente, umas letras, né?
0: Olha sim. aí, gente, vocês estão muito finos, hein? Só isso que eu tenho para dizer para vocês. É. Eu não tenho nem palavras para agradecer vocês, porque é um projeto que nasceu no início desse ano e graças a my dear friend, with a little help from my friend Lucio, hoje a gente está aqui celebrando essa data sensacional com esses convidados maravilhosos. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Queridos e queridas, eu espero que vocês tenham aproveitado o show. Eu sinto muito, mas é hora de ir. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês mais uma vez, mas estamos pertinhos do fim. Esse foi um episódio especial de A História do Disco, que tem roteiro, locução, produção e apresentação minhas, Bruna Paulin. Edição de áudio de Nicole Demenegui, Anico. Arte de Librai, vinheta de Augusto Sterne e Fernando Efron. Produção de Laís Moura, Clara Estácio e Marieta Noronha. Comunicação de Lúcio Brancato, Marcelo Costa e Aline Dillenberg. Direção técnica de Lorenzo Schmidt. Operação de câmera e áudio de Rael Valinhas. Técnicos de São Lauro Maia e Pedro Schmidt. Muito obrigada, Rafa Hauck, por abrir as portas da fábrica e de áudio Porto. A história do disco não poderia ter lugar melhor para acontecer presencialmente. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui e até semana que vem.